0: Stavotatorii și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărată cerem multe teori de Duhul Adevărului, care pentru tine ești totul, împlinești vistii și detorbele de viață. Vina să rășuiește într noi și ne curățește până e toată întinereciunea și împlinește bunul în sfetele noastre. Stavotatorii și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în veci vecerile amin. Doamne, ește doamne, ește, doamne, ește, ește Părinte binecuvântați.
1: Cu noi este Dumnezeu cu aseuha și cu asa iubire de oameni întotdeauna, acum și pururile și în vece amin. Da. Abia am venit. Vă mulțumim și dumneavoastră
0: că a fost ca la pătrică și lucru. Vine, 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 n-a venit. Vine, 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 n-a venit. Și am zis a treia oară, cine știe cum ai venit și nu? Dar iată, sunteți.
1: Și n-a venit. <laughs> a fost adus, de fapt.
0: Părintele a vrut să vină, a dorit, dar, na. Pricini care l-au depășit pe nuți, nu-i pietul om peste vrem, ci omul sufremului. Uh, m-am bucurat că Părintele a acceptat subiectul acesta. Cred că este cel mai în măsură dintre oamenii care i-am cunoscut și lucrători în biserică, și lucrători pe ogorul Lui Dumnezeu, ca să vorbească despre acest subiect. Cine se teme sau cine este incomodat de ora de religie. Și cred că este și cel care are curajul să spună lucrurile mai pe față, mai direct, mai clar. Și cel, poate cel mai ancorat în realitate, dintre preoții și, nu numai preoții, pe care îi cunosc, dar încărat în același timp și lui viață de omicească. Cu alte cuvinte, abia aștept să aflu ce părere are despre, uh, despre această discuție și despre această problemă a de religie care se pune în ultimul timp. Părinte, vă ascultăm.
1: Fără frumos să mă iertați că am întârziat vreo 3 săptămâni, Așa. Uh. Că că de la subiect mi se trage. Altfel nu am nicio explicație. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Să știți că atunci când am intrat în clădire, am zis Părintului Slavă, Domnului, cred că nu-i nimeni în sală, dar acum constat că singurul nimeni din sală sunt eu. Vă mulțumesc mult și pentru că, în fond, <coughs> tema aceasta a orei de religie este o falsă sperietoare. Și am să vă explic de ce. Pentru că, până la urmă, ora de religie, așa cum am spus, dacă e darul lui Dumnezeu, nu poate fi luat de la noi. Dacă e darul oamenilor, așa ne trebuie. Dacă mișcăm numai după mecanismele omenescului din noi, diplomatizăm totul, o merităm pe coajă. Dacă este să fie de la Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru școală, pentru copii, pentru biserică, va rămâne darul lui Dumnezeu pentru școală, pentru copii și pentru biserică. Momentul de acum este și un moment al selectării valorilor. Până la urmă vom fi obligați să admite că nu toți profesorii de religie au ce căuta la catedră. Dar vom fi obligați și să recunoaștem că am cam uitat de profesorii de religie. Că au ajuns să fie pus sub lupa societății civile și umiliți ca niște profesori de mâna a doua pentru că n au reușit să le transmitem că sunt prietenii noștri, colaboratorii noștri. Că am uitat să spunem societății civile că acești profesori de religie nu merg la catedră doar pentru că aș câștiga o pâine pentru că ei merg la catedră, pentru că sunt și reprezentanții voinței clerului, care nu e puțin, și cărnicioșilor care nu sunt puțin din biserică. Dar vom trăi și vom vedea. În primul rând, aș vrea să vă spun că în ultimii ani am ascultat o întreagă mitologie despre ora de religie și am să vă explic. Prima dată ne-au spus că înlocuim ideologia de partid cu ideologie creștină și tabloul lui Ceaușescu cu icoanele au fost proști care au mușcat suficient de mult la asta, inclusiv eu, și m-am gândit dacă nu cumva au o dreptate. Și la modul în care predau câțiva dintre profesorii de religie, mai că dădeam dreptate. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, cei care ne acuză de ideologizare, cei care ne acuză de uh, idolatrizare, ei și sunt niște idolatri ideologi. De 25 de ani, cu obstinație, nascut decât exact aceleași teme. Ei ne spun că în ora de religie se spală creierul, dar eu mă întreb ei ce fac? Nu-și spală creierul reciproc unul altul? Auzi aceeași argumentație de consomolist, de la soviete. blablaul continuu cu popii în sus, popi în jos, sperietoare că păca, cuvântul păcat, moarte, îi sperie pe copii, dar Batman nu îi supără nici Spider-Man, nici toți dracii și lacii care îi băgăm pe televizor. Că n-am văzut nicio atitudine a societății civile împotriva filmelor pornografice, de exemplu, din contră. Din contră. Mă, mir, eu cred că așa va fi. vor și începe. În locul lor de religie vom avea ninfomaniac volumul 1 și ninfomaniac volumul 2. Că acolo e vorba de cultură, dar nu înțelegem noi. Nu curvie. E cultură. E drept că la noi cultura a ajuns un soi de curvie, dar sărim peste asta. Apoi, o altă, un, alt, un alt mit despre ora de religie a fost faptul, că țineți minte, ani de zile, ni l-au fluturat pe sub nas și ne-au spus copiii nu vor să aibă icoane în clasă. Culme, ironiei, pe copiii nu i-au întrebat niciodată. Au creat o falsă impresie că ei sunt partenerii copiilor, că sunt vocea copiilor, da? copiilor lor, care nu puteau să nu se cu părinții. Copiilor noștri nu, că ei se meneau cu părinții lor, iar copiii mei vroiau icoane în clasă n-au stat niciodată să discearnă între subiectul politic, foarte des încălzit, ideologic, foarte prost folosit, și subiectul cultural. a trecută, într-o revistă de la, într-un ziar de la noi din Sibiu, am fost întrebat dacă, printre altele, dacă religia e pentru proști, dacă religia e o minciună. Am încercat eu să dau mai multe argumente pe acolo, nu mi se întotdeauna, dar de data asta o parte mi-a ieșit. Că le-am spus, domne. Nici măcar ateii nu cred că religia este o minciună, pentru că altfel nu înțeleg insistența lor în a preda la ora, o oră de istoria religiilor. Bănuiesc că nu vor să mă pună să predau o istorie a minciunii pentru copii. Că în cazul ăsta, cu adevărat, merit să fiu executat. Nu pot minți la nesfârșit copii în clasă. Apoi mai avem o greșeală fundamentală. Am intrat în jocul pedagogic al unei societăți care are nevoie mai mult de hârtie decât de oameni. Sunt zeci de, de, în ultimii 25 de ani, ora de religie este materia care a fost cel mai des în România. În fiecare an s-a pornit de la un subiect și s-a ajuns la alte 200. Au mai fost tăiate încă 100 și pus încă 20 și s-au lucrat în continuu într atât încât la un moment dat, cred că profesorii de religie s nici nu mai ce a predat. Ideea de manual de religie, de exemplu, este ieșită din uz. Pentru că în, în clasă există un singur manual de religie pe care trebuie să-l punem la îndemâna copiilor și culmea nu-l punem. Sunt a Scriptură. Noi nu putem să predăm confesional și sunt de acord cu aceasta, dar nu putem să predăm fără fundament al propriei noastre mărturii, care este Scriptură. În foarte multe situații suntem victima propriei noastre neglijențe. Noi n-am securizat bine zona și nu la modul legalității, legalismului, ci la modul duhovnicesc. Am trimis să predea ore de religie oameni care n-au încăput la hirotonie sau care aproape s-au semirat nefăcând masterul. Cu ei au am umplut miezul orașelor, iar pe la margine i-am pus pe copiii de nota 10 să fie profesor de religie. De exemplu, în perioada când a început să se predea religie la liceu, aveam toți tipii care n-aveau de lucru altceva și mergeau și predeau religie, printre altele, ca milițienii. Ori toată aroganța aceasta a noastră acum ne iese pe nas. Toată lipsa noastră de credibilitate ne-am cultivat-o. Trimițând oameni care n-au niciun fel de talent pedagogic, care nu reușesc să transmită copiilor lucrurile fundamentale despre ceea ce s-ar putea numi ora de religie, deși, țineți minte că și în alte conferințe am subliniat, nu sunt adeptul acestei spuse. Pe de altă parte, îi avem pe colportorii de zvonuri despre ora de religie. Înainte de prima fază a alegerilor, mă refer la alegerile din toamnă, s-a zvonit și s-a pus pe un site care se chema Părinți bine informați că, în sfârșit, legea împotriva orei de religie a trecut de Camera Deputaților. Era firesc. Aia nici nu s-a uitat, s-a uitat și eu dat drumul să meargă la Senat, pentru că cei care aveau ultima hotărâre erau Senatul. Și s-a văzut Senatul că nu e de acord. Dar s-a făcut din asta un tantam și s-au felicitat între ei. Cine se bucură de moartea orei de religie în școală? Cine nu are nevoie de copii demni și fermi? cei care ne fac după aceea când votăm împotriva intereselor lor, fascistoizi și legionarzi. Am citat, dintr-un mare pușcăriabil încă liber. Apoi, cine are nevoie ca un copil să fie manipulabil? Unul care vrea să-l transformă în cel mai important lucru din multinațională internațională care este lumea, în roboțelul care execută și atât. Ne spun că îi spălăm pe creier, dar de fapt ne vor pe toți spălați de creier. Uitați-vă la dumneavoastră ce învățați la școală jet după jet despălat de creier. Din când în când mai avem câte o opinie personală, din când în când reușim să transmitem celorlalți câte un mesaj în care chiar contează părerea noastră. La câte seminarii la care ați participat chiar a contat ce a spus? La câte examene a fost mai important faptul că ați descoperit ceva răspunzând la curs decât faptul că ați înghițit și ați vomitat cursul? Noi nu suntem studenții nimănui, noi suntem vomitarzii sistemului din care facem parte. Și ca orice vomitart, trebuie să nu avem conștiință. altfel o luăm raznă. A zis că atunci când vă treziți la realitate, deja vi se face frică? Ați vrea să fugiți acasă și nu știți cum? Ăștia mai bătrâni decât voi, vă spunem noi, odată încadrați în sistem, dându-ne seama de nenorocirea din sistem ca atare, aproape că vrem să stăm acasă. Dar nu mai avem curaj să le cunoaștem lucrul acesta. Pentru că primul atac pe care îl face filozofarea pe seama curajului, este castrarea curajului primul atac pe care îl face filozofarea pe seama morale este castrarea libertății de a fi om moral. Tot ceea ce ni se propune la schimb cu religia, ca alternativă la ora de religie, nu este altceva decât un fel de desen animat. Fiecare vine cu câte o opinie. Dacă întrebați pe cei care vor să scoată religia și să pună istoria religiilor la loc, după ce manual am putea învăța la istoria religiilor, să știți că au o problemă. Dacă întrebăm cine are dreptul să predea istoria religiilor în România, au altă problemă Deocamdată toți studenții în teologie fac cel mai mult pe semestre și pe ore istoria religiilor și altele legate de istoria religiilor. De exemplu, greaca, latina, ebraica sunt cărți fundamentale de religie, limbi fundamentale în cunoașterea religioasă comparată și atunci, în mod normal, ar trebui să o folosim ca atare. Teologia simbolică sau apologetica pe care o facem în facultățile de teologie înseamnă, de fapt, istoria religiei comparată, deci ar trebui asumată tot acolo. Ce ni se propune, de fapt, ceea ce ne propun manuale de filozofie de ani de zile. Toate sunt copy-paste-uri, bine, e la modă, da, nu mă bag, copy-paste-uri după manuale de gândire ale părinților bisericii cu mici modificări. Uitați-vă la definirile pe care le dau fericirile, le dau filozofii în manualul de filozofie despre fericire, despre bunătate. Ce sens au ele fără Hristos? Ce sens are o biologie fără Hristos? Matematica fără Hristos, ce sens are? Sigur că sunt niște științe aproape exacte, am simțit aseară în avion. Toate au simțit-o din nefericire patru oameni în elicopter. Toată știința comunicării și toate capacitățile de măsurare fără Hristos sunt moarte. Ceea ce nu au conștientizat oamenii ăștia este că ne condamnă copiii la moarte. Că într-o lume pe care ei ne-o dau, de exemplu, tot timpul arătând spre Occident ce binele este lor acolo, de fapt tinerii sunt plini de droguri, plini de distrofii sufletești au ajuns în dislexie duhovnicească și nu în ultimul rând nu sunt altceva decât niște niște idioți, să mă ierte Dumnezeu că o spun, cu aere universitare. Că dacă îi pui să facă de fapt ce, ce trebuie să facă habar n-au. Dovadă! Pentru a putea munci în spitale au nevoie de studenți români. Pentru a putea să le funcționeze matematică au nevoie de absolvență ai școlii românești. Pentru a putea să facă performanță în fizică, în chimie, în orice. Au nevoie de, de, de estici că sunt aerisiți. Și încă mai și gândesc, nu doar execută. Vor sau nu vor să recunoască, asta e realitatea, din nefericire pentru ei din teren. Mă întorc dintr-un centru universitar de la Valencia, unde oameni la 30 de ani își găsesc ritmul. Unde consumul de drog pe cap de vacă furajată este mai mare de 10 ori decât în România. Doar că noi proștii recunoaștem, ei încă o mai ascund. Au, au, au liberalizat consumul de marijuana. Lângă așa numită Casa Științelor de acolo din Buricul Valenției, e un pogon de marijuana. Te duci și ei cum vrei tu, cânepă și zâmbești trist la lumea de jun în jurul tău. Ce soi de lucru ni se propune de fapt? Care e alternativa pe care o propun? Ne propun o alternativă în care să fie mai important orezul decât împărtășania? Că dacă vorbim de Buddha, vorbim și de Pilaf, nu? O să fie mai important pentru conștiința unui tânăr care are nevoie să aleagă bine în viață, să trăiască bine în viață, să trăiască curat în viață. Va fi mai importantă, știu eu, teoria reîncarnării decât învierea Domnului Hristos? Cu ce, aduce, ce, ce noutate aduce în viața lui unui tânăr faptul că, știu eu, Buddha a murit de criză de ficat? De diarie chiar, să nu spunem, să nu fim jenați chiar cu totul. Ceva așa mai Cui folosește, de exemplu, într-o lume cum este cea în care vă străbateți voi viața, alternativa Oșo? Fac radiestezie de 25 de ani în România. Ați simțit că s-a schimbat ceva în viața lor? Trăim între grupuscule idolatre care își beau pipilicul în frunte cu tipul care își merită numele pe deplin. Bivolarul. Bivolarul era cel care avea grijă de bivor, nu? În fața unei astfel de aroganțe, biserica trebuie să tacă? Avem o biserică de muți? Suntem o biserică de muți? Fără îndoială că nu. Și trebuie să ne păstrăm de fiecare dată serinătatea, sinceritatea și, dacă se poate, duhovnicească stare. De foarte multe ori, oamenii ne spun că popii vă au cu vorbe. Faceți abstracția astăzi de faptul că sunt popă. Sunt un coleg de-al vostru un pic mai mare, care s-a săturat să fie socotuit Că dacă-i popă, e și tâmpit. Deși sunt de la poalele tâmpe, aș putea să îmi permit luxul. Vreau să înțelegeți bine încotro se îndreaptă lumea. Și pentru a înțelege, mi-e teamă că avem nevoie mai mult de aparatele din, de, decât de aparatele din jur care ne măsoară traiectoria, ne spun unde mergem, ce mâncăm, ce nu mâncăm, dar nu ne spun nimic despre sufletele noastre. Am zis și în catedrală. Ni se propune religia unor suflete moarte. Nu, no, nu după titlul lui Gogol. Și după titlul lui Marx, Engels, Stalin și alți câțiva deștepți. Ați remarcat ce bine au fost situate din punct de vedere politic momentele în care au trebuit să ni se atragă atenția cu degetul mâinii stângi, ridicate în sus, să aveți grijă ce faceți, că s-ar putea să vă aștepte lucrurile râte. Oamenii ăștia dintr-o anumită curte, nu spunem care, abia s-au strâns după câteva săptămâni bune ca să ne spună dacă un referendum este sau nu este valabil dar au găsit foarte mult timp să ne dea peste nas exact într-un moment cheie. A fost un discurs al domnului Remus Cernea, domnul deputat sau senator, nu știu ce este, domnul parlamentar Remus Cernea, extrem de bivalent ca valoare. Am să vă dau exemplu. Hotărârea Curții Constituționale este o chestiune de tehnică. O chestiune tehnică. O hârtie care se pune sub nasul unui oameni vor fi semnate sau nu vor fi semnate. Dumnealui propunea în Parlament cu totul și cu totul altă lege decât legea după care se propunea această tehnică. El propunea strict apariția unei noi materii. Îi dorim succes. Ea poate fi oricând alternativă ore de religie. Fără îndoială copiii o vor putea chiar alege. Dar în contextul în care o aleg, să știți că ar să cerem ore de religie, de fapt, statutul uneori vocaționale. Ca la pian, flaut, pictură. Unde dacă sunt doi copii în clasă, înseamnă că e colectivul constituit și putem să facem ora. Și putem fi plătiți pentru ea. Deci dacă este vorba de o chemare și de o alternativă, le dorim succes, trebuie să schimbe legea în favoarea vocațională din ora de religie. Lucru pe care noi n-am reușit să-l facem, de fapt, în 25 de ani. Pentru că ceea ce propun dumnealor, ne-au propus, de fapt, eu am învățat timp de 4 ani în liceu exact etica pe care o propun ei. Se chema învățământ politic. Îmi pare rău să le spun. Exact de ce ne-au acuzat în capcana aceea au căzut. Ei vor spărarea de creier a noștri. Ei vor, de fapt, manipularea subiectului religios până la epuizarea lui în idolatrii obscure. Ei vor, de fapt, să înspăimânte copiii. Pentru că noi am auzit, luând atitudine împotriva apocalipselor televizate, radiodifuzate și multimediatizate în anii trecuți. Ei se tem doar de apocalipsa Sfântului Ioan că la sectorul cu microonde de acolo intră și băieții ăștia cu libertăți dorso-ventrale. Nu cred că avem dreptul, ca biserică și ca popor, să spunem că oricine ne poate dicta Constituția Educațională a propriei noastre școli. Au să mă întorc un pic în urmă. În perioada elenistă, care nu începe cum e vorba doar de când se întâlnesc creștinii cu limba greacă, ci de când au tradus evrei scriptura în în limba greacă, este un efort mult mai mare, dar e greu să le cerem filozofilor de astăzi să cuprindă chiar toată istoria filozofiei. Ei sunt obosiți de contemporaneitate și de supa de coacervate în care își fierb creierele. Ei bine, în istoria aceasta a elenismului este clar că multe dintre paradigmele pe care le-a preluat creștinismul din filozofie, din Socrate, din Platon, din cine mai este, au fost real încreștinate și valorizate în așa fel încât nici pe cel vechi nu l-au lăsat, iar pe cel nou l-au înnobilat. Întoarcerea permanentă la astfel de origini precreștine, la această formă de prepăgânizare a gândirii creștine, de absolutizare negativ a lucrurilor pe care le trăim, a libertăților acestora, mare parte dintre ele real absurde, nu? Toată această structură de păgânizare a culturii nu are nimic de a face cu o reformă în învățământ. Are de a face cu propriul lor ideal de a-și dovedi utilitatea pe pământ. Structura materialiști dialecticilor de astăzi este una utilitaristă în cea mai bună concepție a lui Stuart Mill și are la bază această idee, măcațăr pe biserică, tropăi pe ea, îi rup crucea și o aruncă în mijlocul pieței ca să se vadă că există. Puteau să facă de la un etaj mai jos, că noi știam. Și dacă ne-au spart geamurile, știam că ei le-au spart. Nu era nevoie să se urce în vârful bisericii. Sigur că s-a speculat și pe seama unor accidente morale ale bisericii în ultima vreme. Pre prea largul concurs ar prea largii ortodoxii pentru prea larga politică. Important va fi de fiecare dată să aveți conștiința aceasta identificării duhurilor care ne străbat lumea. Și să înțelegeți că acolo unde greșim, greșim ca oameni, unde biruim, biruim ca biserică. Că de fiecare dată când este arătată biserica pentru o conjunctură în care și-a folosit fraudulos puterea duhovnicească, aveți dreptul de a amenda, ați și făcut-o, și chiar de a comenta împotriva ei. De fiecare dată am să spun colegilor mei preoți și profesori de religie că în contactul cu societatea civilă nu avem niciodată de pierdut. Și când ne înjură ne sunt de folos. Și dacă ne vor scoate afară din școală, pe ușa din dos, ne sunt de folos. Sunt fundamental mântuirii noastre. Fiecare generație teologică trebuie să-și asume, până la urmă, un sacrificiu o jertfă, o modalitate de a fi în jertfa lui Hristos. Ne sunt necesari pentru că ne-au atras atenția de fiecare dată când ne-am depășit fișa de post. Nu, profesorul de religie nu poate sta la catedră ca să învețe pe copil când, cum și dacă se face sex. Asta e problema altora. Nu, profesorul de religie nu poate inventa subiecte false de religie. Eu cunosc un profesor care de trei ani predă numai apocalipse negre, copiilor la școală, le pune să deseneze dragi ce așteaptă. Sigur, un profesor de genul ăsta nu-i de dorit la catedră. În același timp, răspunsul școlii este fascinant. În vară, după prima tură de scrutin ideatic între gândul lor și gândul nostru, A fost într-o școală de la Râmnicu Sărat. O școală, într-un liceu, într-un colegiu, unde erau copii mai mulți, de la vârsta, de la clasa 1 până pe la 12 după excepționalul modern implementat în România, în care copiii de clasa 1-a pot merge cu cei de a 12-a la BCU. Și, ai schimb, băieții mici de de-a-ntre, Ia le arată ce au găsit pe blog aseară la... Și la un moment dat, la prânz, m-am întâlnit cu copiii în sală, într-o sală pe măsura liceului care era istoric, foarte mulți copii, și le-am vorbit despre propria lor vocație, despre vocația mea raportată la propria lor vocație. Copiii noștri în școală nu așteaptă doar informație. Așteaptă direcția de dezvoltare în viață, modalitatea de a fi utili părinților, modalitatea de a fi utili unii altora. Îmi pare rău să spun, nici o altă materie nu-i poate învăța asta. Cu tot regretul pentru incapacitatea noastră ca profesor de religie de a transmite până la capăt ce ne-am propus, sunt bucuros și nu regret de to- deloc că profesorii noștri de religie chiar au reușit să transmită mai mult decât au curat să recunoască ceilalți copiilor. valarea umană, respectul față de alegerea celuilalt, vreau să vă spun că în condițiile în care suntem acuzați de lipsă de cordialitate în școală și de lipsă de temperanță, constat, ce trece, ce de bun simț sunt copiii pe care îi creștem în numele compatibilității lui Hristos cu întreaga lume, pentru că niciodată nu se răscoală împotriva mediocrității care îi sufocă de cele mai multe ori ci merg mai departe cu flutea sus încercând să-și găsească urin al vieții și al morții. Ca să mă înțelegeți, cred că soluția Bisericii este la îndemâna noastră. Cred că avem nevoie de un impuls de cateheză intergenerațională. E nevoie să învățăm încă o dată tot Scriptura. La oaltă profesori, elevi, părinți, bunici, preoți, inclusiv preoți, să reintrăm în recatehizare. Să redescoperim valoarea Scripturii, a comunicării adevărurilor de credință și să avem curajul să recunoaștem atunci când greșim că mai avem foarte mult de lucru. În același timp nu avem a arunca la, goana, la lada de gunoi a Bisericii filozofia. Niciodată, în nicio situație cineva mai spune că, idiom, că că structura cercetării în Biserică înseamnă crede și nu cerceta vă minte sfântat. Niciodată nu s-a întâmplat ca în Biserica Ortodoxă acesta să fie principiul de viață și de moarte. Biserica nu vă îndeamnă să credeți decât în ceea ce cercetați și asumați în conținut. Iar pentru lămurire vă cere să fiți limpezi în proiectul dumneavoastră de cercetare. Să nu mai bâșbâiți, să cereți ajutor. Să fișați și să puneți la îndemână celorlalți lucrurile pe care le descoperiți. Nicăieri, nicăieri, nici o știință românească, explozia de cultură nu s-a manifestat ca în domeniul teologiei. Regret să o spun filozofiilor români. În afară de Constantin noi ca nu există școală filozofică românească. Regres să spun medicilor că în afară de două, trei, vârfuri, patru, pe care doar ei le știu că noi aflăm doar târziu că suntem pe masa de operație, nu prea există școala românească de medicină. În schimb, o să fim cert că și în școala românească de medicină, și în cea de filozofie, ca și în cea de matematică, și în cea de, filozo- de psihologie, fie și consonantică, Fundamentul creștin al gândirii se simte imediat. Și viața a pulsat în oamenii aceștia tocmai pentru că erau excepțional de buni creștini și simțeau nevoia să mărturisească pe Hristos în modul lor de a fi ca oameni și ca oameni de știință. De aceea îngrijoriați-vă, dar nu greșiți. Temeți-vă că nu vă faceți bine treaba. Speriați-vă dacă nu se în stare să duceți până la capăt profesionalizarea voastră. Dar nu vă temeți apăsați butonul Reconfigurare. Cereți de fiecare dată glasul de sus care zice Acum luați spre dreapta. Sper că spre dreapta tot timpul. Nu, nu ne putem face cruce cu stânga. Și atunci încercați de fiecare dată să reconfigurați în propria voastră preocupare ceea ce înseamnă religie. Nu ni se cere acum să scoate religia și să o predăm în școală și la... în familie. Acolo o facem. Să o predăm în biserică și în familie. Acolo o facem cu plusuri și cu minusuri. Prin prin 1987, la la Brașov a fost așa o o revoltă a cadrelor de partid comunistă împotriva lui Moș Crăciun. L-au adus în mijlocul cartierului nostru muncitoresc de acolo, de la Brașov, pe Moș Gerilă. Era tipul de la partid, mi-aduc aminte așa cum era. Noi nici nu până atunci că avem secretar de partid pe cartier. Un tip la costum, la cravată și a început să ne împartă daruri. El ne dădea obiecte, dar fără niciun fel de rezonanță duhovnicească. Biserica ne învață că ceea ce oferim tinerilor trebuie să aibă un conținut reverberator, de tonifiere a sufletului. Veți primi multe diplome pe multe veți duca țintar. Aveți deja foarte multe diplome. Aveți tapetată, camera, ba chiar baia, dacă vă chinuiți un pic. Cu zeci de diplome. Dacă ele nu vă creează crea și vibrația necesară să mergeți mai departe, nu puteți merge mai departe. Între multele diplome pe care le-ați primit, sigur, e și o icoană de la bunica uitată într-un colț. Sau stilou cu care a scris tata când făcea facultate. Sau știu eu, parte din caietul de știință medicală al mamei pe care l-a completat când era studentă. Este o genetică a vocației în poporul român pe care nu poate rupe nimeni niciodată de la noi. Acesta este gândul pe care vi ajut, am vrut să vi-l pun la suflet în seara aceasta. Că tot am votat noi între un Claus și un uh, Gerilă. E bine să înțelegeți fundamental că în viața alegerile se fac de fiecare dintre voi personal. E dreptul oricui în ce îl privește ca persoană să stabilească care este ritmul educației sale. Dar pentru a, dar a jigni o generație întreagă de copii, furându-le de la gură șansa mântuirii, intrăm într-un joc extrem de periculos, care poartă un nume foarte vast și pe care poporul român l-a gustat din prea plin. Refuz să fiu preotul care, face, care tace în fața mașinaților comuniste din orice fel de partid ar fi el împotriva propriului meu popor și a copilor mei. Vă cer să vă rugați, pentru ca niciodată, nicio situație, copilor noștri să nu li se ceară să spună că sunt creștini pentru a putea fi umiliți după aceea de către ceilalți deștepții. Cine îmi dă siguranța că un copil care vrea o oră de religie nu va fi bătut pe coridor pentru că vrea o oră de religie? Cine de dă siguranța că o școală care alege să predea religie nu va fi tăiată de la subsidii de la stat sau de la orice fel de pornografie culturală a ministerului doar pentru faptul că vrea să predea religie. Câte vreme într-o lege n-avem stipulată și tehnica menținerii în viața copiilor, cred că este una nedreaptă oricât de constituțional ar fi ea. Nu întotdeauna Constituția are puncte de vedere de către toți. O facem în virtutea respectului față de lege. Dar mă tem că tot cu Constituția s-a umplut și Jilava, tot pe bază Constituțională și a Iudul și Gherla. Mi-e teamă să spun, dar o spun, pe bază Constituțională părinții Constituției din 1921 au pierit pe rând sub politic, indiferent ce nuanță a avut tăvălugul. E un moment care nici măcar de răscruce nu e. E un punct peste care va trebui să trecem mai departe cu demnitate și cu răbdare. Dar nu vor putea face profesorii de religie nesusținuți de noi, iar noi, uitând că profesorii de religie ne reprezintă. Prea ades a rupt profesia profesorului de religie de ceea ce înseamnă parohie, preoție, slujire și am transformat-o într-un fel de ancila bună doar când ne pică nouă bine. E momentul să strângem corpul preoțesc lângă corpul Didactic și să încercăm să găsim o soluție nu ultimă, cea mai bună. Și spre a nu-i jigni pe cei care cred că religia nu este necesară, e dreptul lor socială, bravo lor, le dorim succes, dar și pentru a ne putea proteja de orice fel de abuz al falselor libertăți atunci când e vorba de copiii noștri. Mulțumesc! <sus> de Am pus pe vorbesc trebuie. repede că... Mi s-a spus că vorbesc prea mult și vreau să o scurtăm, da? De deci ce este absolut necesar să se facă religie în școli? Oare nu biserica și preoții sunt cei care trebuie să se ocupe de catehizarea credincioșilor? De catehizare, da. De acord. De catehizare, da. Sunt de acord. Nu cred că niște cateheze serioase la nivel parohial pot face mult mai mult decât... Eu cred că niște cateheze serioase la nivel parohial pot face mult mai mult decât o oră de religie în școală. De acord. De acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, cateheza nu are ce te căuta în școală. Dar ora de religie nu e făcută să formă unor cateheze. Ci unei structură curiculare care naște din sine și care, din nefericire, este rupt undeva, la jumătate. E incredibil în ce mod ne furăm singur căciula. Predăm despre trăime de vreo patru ori. Începând cu vârste mici incapacitatea noastră de a comunica copiilor ceea ce avem de comunicat ne face victimele propriului nostru sistem. Dar sunt de acord. Cateheza trebuie făcută de către preot în biserică. O ora de religie trebuie făcută de oameni specializați care de fiecare dată când vorbesc despre un subiect creștin știu să atingă diferențele, asemănările, ba chiar să propună musulmanului, dacă este în curs, să susțină punctul de vedere, uh, mozaicului la fel, eu anul ăsta am predat, râdea Părintele Ciprian de mine, dar eu nu râd deloc. Am predat elemente de halal și coșer în certificarea alimentelor la Facultatea de Medicină Veterinară din, din București. N-a plecat nimeni de la curs. Trebuie să ne pregătim, să oferim oamenilor șansa de a fi ascultați, de a-și comunica propria credință. Dar asta l obligă și pe celălalt de altă credință să-mi dea șansa să mă ascult așa cum sunt eu. Dacă tot vorbim de exclusivism și atacuri împotriva persoanelor, vreau să vă spun că eu, ca preot, nu eram sentimentul că sunt pus coadă de, gunoi, coadă de mătură la gunoiul din școli. Dar eu admit asta. E dreptul meu să admit să fiu coadă de mătură. Dar nu să fiu gunoi. Părinte, nu mi se pare ciudat faptul că s-a votat ca religia să fie scosă din școli exact în timpul alegerilor prezidențiale, când toată lumea era axată pe alegeri. Noul președinte al României ce spune despre acest subiect? Chiar nu se mai poate face nimic? Oi, oameni buni, nu scoate religia din școală. Wake up! Asta e, o, asta e așa o, o utopie. Ni se cere ca cei care vor să facă religie în școală să, să ne spună că vor să facă religie. Asta e partea tehnică stabilită de curte. Restul sunt povești. Nu știu să vă zic părerea președintelui României, în ciuda faptului că sunt într un oraș prezidențial. V-am zis numai așa să voftic, că prea v-ați dat marca ați dat un prim-ministru, da? Vreau să vă spun, în schimb, că în momentul când ora de religie a fost propusă în școală, Claus Iohannis era inspectorul general la Inspectoratul, Gen- Inspectoratul Școlar din Sibiu. Și a fost printre primii inspectori din țară care a încurajat predarea orei de religie în școală. Ca orice neamț știe că un ceas nu poate funcționa fără ceasornicar. Că orice morală are nevoie de un izvor de deasupra liniei linii orizontului. Nu confundați personajele. Nu e model de ortodoxie el. Până la urmă, cine a sprijinit apariția unei personaj marionetă sau cum vreți voi, cometă, că tot are coadă, de pe poziția de, de, de... analist? Nici nu am un termen al fenomenului religios, pune în poziția de parlamentar care se ridică împotriva religiei. O păi, așa o întrebare retorică, sigur. Ați afirmat că au ajuns profesorele de religie, toți cei incapabili de hirotonie sau de masă, de aceea aceia care nu sunt capabili să prege, predea religie ar fi bună la chirotonie. N-a spus asta, ci a spus că au fost perioade, în, în, nu în ultimii 4, 5, 6, 7 ani, dar au fost perioade pe care voi n-aveți de unde să le știți, în care colegii ai mei care nu-și găseau parohie mergeau să predea religie. Exact ca profesorului de limba română. Dacă nu-și găsesc ceva serios, se duc și predau într-o școală. Ca orice ma- absolvent de informatică. Dacă nu găsește o co- corporație să-l ia, se duce să duc predea un pic în școală, să-și facă mâna, să chinuie niște copii. Dar asta nu-i mentalitatea mea. asta e ce, ce s-a impus în popor și cum s-a, cum s-a coordonat modul ăsta de autor. Eu vă întreb pe voi. Aveți convingerea că dacă... Eu sunt conștient că voi credeți la fel ca mine. Dacă s aduce cineva la școală să întrebe pe copii cât ar vrea să facă geometrie, eu nu cred că ar semna mult să facă geometrie. Sau chimie. Sau... Uh, chiar limba română, să știți, că în anumite perioade, de exemplu, fără Dacia Literară, nici nu puteți trăi. Sunt conștient. Cum? Puteți trăi fără baltagul? Care e primul plagiat celebru al literaturii române, E incomparabil. Fără, bla, fără Baltagul nu există examen, domnule. Și fără Fefeleaga, cu himă babă, batără. Generația mea, cel puțin, a fost obsedată de Baltagul, de Fefeleana și de la vulturi. Au zis ce modele de destindere umană. Nu? Se leagă de religie că le vorbim despre moarte. A, mă iertați, Baltagul este cumva vreo problemă despre bunul gust la casa românului? Pefeleaga este despre luminozitatea din cultura românească, estetismul. Hai să fim serioși. Să fim serioși. Ce ne facem noi dacă nu citim uh, toamna Patriarhului? Sau cum putem trăi noi fără să citim o chestie despre curvie pe undeva, fără, fără un viol? Nu, norocul că ne-a învățat cultura țăranului român, care pupă pământul curvește și o ca să se zice. E un model. Ion e un model, literar-artistic. Fără el nu putem exista. De ce acolo nu comentează nimeni nimic? De ce? Why? Aș prefera de o mie de ori să știu copiii mei citind Chirița, în toate provinciile posibile, <laughs> decât să mai fiu obsedați de cum trebuie să interpreteze Miorița. În care fiecare zice cel taie capul Real. Real. Nu spun că moartea cebanului nu e importantă, dar nu mă definește. Nu mă definește. Îmi pare rău să o spun. Deci, eu vreau să vă spun așa. Este inadmisibil ca în o anumită perioadă de timp, care, din fericire, s-a încheiat de mult, noi să fi transferat spre ora de religie, ca și cum ar fi loserul bisericii. Profesorul de religie nu e loserul bisericii. Profesorul de religie este cel mai avansat avampost în societate al bisericii și trebuie tratat ca atare. Adică premiat de biserică, strâns în congrese de cercetare, căruia să-i se facă o revistă de cercetare în domeniu, o platformă de de prezentare, să aibă parte totdeauna de susținere juridică, că sindicaliștii din învățământ reacționează numai când e vorba de banii liderului sindical, nu când se pune în pericol postul a 11.000 de oameni. Durerea în cot la român pe bază de imovabilitate constituțională. Asta trăim de fapt acum. Cum comentați implicarea clerului în recenta campanie prezidențială de partea lui Ponta? E întrebarea e tipărită. N-am venit cu ea de acasă. <răzări> în primul rând vreau să comentez rezultatele implicării care în Ardeală au fost dezastroase. <răzări> Și mă bucur foarte mult pentru asta. În al doilea rând, vreau să vă puneți în pielea unora dintre oameni din Biserică, extrem depresați de foarte multe lucruri. Dumneavoastră nu trebuie să vă asigurați nici măcar pâinea dumneavoastră, că vă dau părinții. Eu știu câțiva care trebuie să asigure pâinea pentru 535 de preoți și mai bine de 1000 de, de cântăreți în două județe. Și mai mult decât atât. Din nefericire... Am rămas singur ca întotdeauna și a trebuit să exact supresiunea oamenilor de genul celor care, când bagă religia, când scot religia, supresiunea noastră de oameni, trebuie să te coagulezi cu o forță care să te susține. Din nefericire de data aceasta s-a dus barca foarte mult spre stânga. Vreau să vă asigur că între preoți suntem suficienți de mulți cu cultură civică un pic mai înaltă decât s-a crezut și că preoții nu sunt niște gică frână pe, pe butonul care apeși și funcționează ca un cretin. Preoți au suficient de multă fermitate, ați simțit-o și dumneavoastră, i-ați auzit în repetate rânduri. Părerea mea este că niciodată, nici măcar acum, n-am voie să apăr sau să atac pe nimeni, dar n-am niciun drept să atac atunci când biserica este atacată. Accidentele, excesele, nu fac parte din biserică, ci din ratările de obiectiv ale bisericii îmi pare rău să o spun, eu însumi am fost foarte dezamăgit, la un pas în îmi pun reverenda în cui, dar după aceea m-am gândit că important nu este ce spune noi despre biserică că este. În fața nedemnității creștinilor, creștinismul nu-și pierde din demnitate. Și vreau să aveți această conștiință. Lucrați dumneavoastră în plan civic, lucrați în plan politic, implicați-vă în democrație, pentru ca niciodată reverenda noastră să nu mai fie transformată în cârpă de șters pe jos și nu doar pe jos, în funcție de interesele partinice și financiare ale unora sau altora. Părinte, oare de ce Patriarhia Română nu a luat nicio măsură când a aflat de decizia Curții Constituționale? Într-un comunicat de presă și-a exprimat profundă indignare, nimic mai mult. Pentru că Patriarhia Română lucrează după alt criteriu decât al nostru, pe gargarea lui Necula la microfon. Patriarhia chiar trebuie să resoluționeze situația nu folosește nimănuită tensionare a relației cu Curtea Constituțională sau Parlamentul României și vreau să aveți această convingere. Cum eu cred personal că Patriarhia va trebui să se supună ca și Parlamentul hotărârii Curții Constituționale, dar v-am spus, aia e una. Iar ceea ce au încercat să strecoare în Senat, exact pe aceeași lungime de undă e total altceva. Dovadă că întotdeauna mari oameni morali din cei care ne propun morala socială lucrează la două capete, că nu la trei. Au mușcat-o exact cum am mușcat noi când am încercat să lucrăm la două capete. Nu ne trebuiau legi care să întărească legea învățământului. Ne trebuiau oameni care să o respecte și să o pună în aplicare. Cum ar zice un celebru contemporan cu noi, Ghinion. Dacă în Ortodoxie găsim credința cea dreaptă, ce se întâmplă cu pocăiții catolice, musulmani? Au vreo șansă la mântuire? Mântuirea ține seama de religie? Religia, în general, este o, o sete, o căutare. Când se sete, poți să bei apă curată, poți să bei whisky, poți să... să bei Coca... Uh, voi. avem voi. Coca-Cola, poți să bei apă de ploaie, poți să bei apă din baltă. Religia înseamnă această posibilitate de a, de a șterge setea din foarte multe surse. Eu nu pot să jignesc pe nimeni spunând că la da, la ba, până la urmă, știți că mântuirea totuși o treabă făcută de Hristos, nu de noi. Ce pot conștientiza și vă pot transmite dumneavoastră este că în niciun caz, în niciun caz, în niciun caz nu-mi doresc într-un rai plin de pilaf. Iar pentru asta, în niciun caz nu pot să accept că trebuie să ucid sau să iau o statici pe care să-i maltratez. Orice extremism nu e religie, e patologie. Orice ieșire din rigoarea duhovnicească a smereniei Înseamnă, de fapt, batjocorirea smerenii lui Hristos. Știți ce zicea Părintele Teofil despre smerenie? Am primit-o și eu peste nas. Când a fost să Părintele la sâmbăta, eu ca să fac mă, atunci mă pălici pe mine duhovnicea. Tot am dat câte un pas în spate la soborul slujitor. Și la un moment dat un Părinte m-a oprit, ce dragă, și ce zicea părintele, Stenil, părintele Teofil despre smerenie? Nu. Zice, smerit înseamnă să știi, să-ți ții locul. Dacă vreți să, vă trăi, să trăiți în, 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 în ortodoxie, trebuie să învățăm să ne ținem locul. Asta este. Ortodoxia e un adânc de smerenie. Nu putem spune despre noi că suntem cea mai cea. Niciodată un smerit nu o să spun asta. Un om care conștientizează ortodoxia în seam, înțelege că ortodoxia nu e o religie, ci un mod de viață care propune o descoperire a stării și a locului în care simți că te mântuiești, în care ai certitudinea mântuirii celălalt oferă opțiuni de mântuire. Ortodoxia, certitudinea mântuirii. Dar câți dintre noi suntem ortodoxi? Să presupune că sunt un om bun. Putem presupune ușor. Fac fapte bune. Bravo! Îi ajut pe cei de lângă mine. Dar nu mă duc la biserică și sunt sceptic când vine vorba de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu sufletul meu după moarte? Există un colț de rai al egoiștilor dezamăgiți că Dumnezeu există. Noi foarte multe dintre faptele bune pe care le facem, le facem cu egoism. Suntem ca mitraliera care trage după colț. Doamne, tu nu există Dumnezeule, dar dacă, uite, fac fapte bune, ajut pe aproapele meu, e clar că e un scenariu. Dar vreau să înțelegeți bine, esența ajutorării aproapelui este să determin cine este aproapele tău și să conștientizez că acest cine este chipul slavării Dumnezeu. Eu însumi vin dintr-o zonă ateie. Chiar m-am gândit, abia aștept o provocare pe capitalul lui Marți, făcută de vreunul dintre tinerii ăștia care ne tot agite cu intrarea și scoaterea, băgarea și rezistarea religiei în școală, că te ia jena câteodată. Eu vin dintr-o zonă a am fost un, un tip care a batjocorit biserica suficient de mult că să fie prost cu acte în regulă. Refuz să cred că cineva este capabil să facă binele fără a înțelege noțiune, legătura lui cu, cu absolutul. Binele nu poate fi secmențial, ci absolut. Dacă nu e bine absolut, nu este bine. Câte mame n-au făcut câte un bine ajutându-le pe fete să facă avortul? Nu? Câți profesori n-au făcut câte un bine trecând câte un cretin care a ajuns între timp ministru? Uh... Uh... Uh...
2: <coughs>
1: Mai ales că la noi există o pedagogie a uh, prohodului Domnului. La prohodul Domnului ea cu neamurile toate, știți? La noi numai pisica uh, și scroafa familiei profesorale n-a ajuns să fie ea însăși cadru didactic câteodată. Și să dezvolte așa un fel de genealogie hemisferică în ce privește calitatea. Chiar dacă ăla care urmează după cea n-a niciun fel de valoare. Eu am trăit drama de a avea în, într-o altă facultate decât cea de teologie un reprezentant notoriu al mediocrității ca funcție universitară. Ăsta e un bine mediocru. Binele mediocru nu e bine. E un binișor. În liceu am fost rugat de conducerea liceului să dau o declarație despre cum orele de religie la noi în clasă. Unele se cam transformau în șezători de bârfe. Ca tot ce este ortodoxia noastră. Și noi bărfim acum. Profesorul de religie, fiind ulterior dat afară, m-a acuzat că din cauza declarației mele s-a întâmplat acest lucru. Eu țin minte că am încercat să evit întâmplările neplăcute, dar nu am putut să le evit pe toate. Fiindcă unele se cunoșteau deja. Am greșit că am spus adevărul nu în niciun caz. Bă, bine că e acasă. Sper să fie acasă dacă n-a ajuns preotul între timp să ne norocească vreo parohie. Țin minte că nu am făcut-o cu răutate. Bine, ați făcut. În liceu nu poți să fii rău. În liceu ești tânăr, poți să faci prostii, dar rău nu poți fi. Rău ești la vârsta după 40 de ani, când insisti. Sim, v-ați făcut foarte bine. Bravo, bravo. Eu însumi am fost pârât de două ori de studenții mei că nu mi-am ținut cursurile și că ne-am ținut anapoda. m-am dus, mi a cerut scuze de la studenți. Ați dacă vreți, mă autosuspend. Câtă pocăință credeți că trebuie să fac pentru faptul că n-am satisfăcut gusturile voastre. Dar asta e. Aia se uitau la mine ca la mașină străine. Știu și cine m-a pârât. Niciodată n-am avut reacție adversă. A Unul dintre ei m-a pârât pentru că ne-am spus că noi nu nu, nu, nu educăm asexuați că tinerii din băncile din fața noastră au propria viziune sexuală, că noi nu avem androgini, și am pus ghilimele de rigoare, în ceea ce privește sexualitatea în școli. Copiii ăștia chiar se sărută, chiar vor să se plimbe de mână. Dacă i-a apucat hormonul și îi plimbă pe pereți, trebuie să fim atenți. Adică chiar e o cunoaștere reciprocă. Noi putem bate joc de nimeni pentru faptul că nu vrem să asumăm niște adevăruri. Până și cei de clasa întâia, dacă vă uitați bine, băieții și caută cu fetița cu care să stea în clasă, zâmbesc altfel când intră profa de engleză care are fusta mai scurtă decât doamna învățătoare. Pentru că, din nefericire, toată societatea din jur ne-a impregnat pe toți de treaba asta. Mă, s-a deranjat unul dintre ei, un tip duhovnicesc, rău, de tot, așa. Nu, serios, mut, așa, nu... E... Bă, dacă a fost să dea nicioc, o a bravo, bă, dacă tu să o așa. Atâta tot că în sine activitatea universitară presupune și o oarecare independență a subiectelor și o oarecare independență de abordare chiar în, în ciuda pedagogiei, dacă vrei. Dar cine mai stă în România de astăzi să calculeze dimensiunea pedagogică a orei? Nu suntem controlați dacă ne-am făcut planurile de lecții, nu ce au înțeles copiii din ce predăm. Nimeni n-a venit într-o școală să controleze copii care au avut 9 50, la România, au ajuns la 4. Și sunt socotuiți copiii vinovați. Bă, da, ăla care chiar nicio vină? Chiar e o aur așa de neata de, 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 de neatacată a omului care propune ceva, dar nu iese? Eu cred că nu. În calitate de foști elevi este bine să atragem atenția profesorului de religie dacă observăm că această religie greșește în felul în care își ține orele. Cu bun simț, un profesor de religie care nu admite că trebuie să schimbe ora de religie în favoarea copilului și în favoarea vestirii corecte a lucrurilor pe care le are de vestit, nu-și merita, nu-ș merita locul. Să știți, a predai e o, sch- e o chestie de osmoză. Eu dau, tu dai, noi dăm, bine, acum depinde cum dai. să nu dați cu chiftele, cu gladiole în... Vi se pare normal, virgulă, corect, ca P.F. Daniel are un salariu de aproximativ 22.000 de lei? Recunosc că am citit un articol în presă referitor la acest aspect și recunosc că m-ați mintit și oarecum întristat. Dacă puteți să ne dați un sfat, citiți cu atenție știrile și citiți încă o dată statutul Bisericii Ortodoxe. E o acolo la mijloc. De fapt, vreau să vă spun un singur lucru. Mitropoliții noștri, arhierei în general, sunt unici ordonatori de credite. Deci toată averea Bisericii stă pe mâna lor. Dacă unuia care conduce Banca Națională îi se convine un salariu măreț, de ce unul care conduce cealaltă Banca Națională nu are dreptul la același salariu? Cum trebuie să trăiască? Sunt convins că excesele le știți și dumneavoastră și de, nu vi le reamintesc. Dar iertați-mă că vă spun. Sunt oameni care nu trăiesc din banii pe care îi câștigă, ci din banii care nu îi fură. Siguranța plății unui demnitar face ca demnitarul să fie ceea ce este. Nu altceva. Uitați-vă la pușcăriabilii din Parlament, care nu au salariu mare, dar când auzi cât au furații, se face rău. 65 de milioane de euro. Nici nu știu să scriu un lei. De exemplu, și vreau să fiți conștienți de ce vă zic acum, sunt conștient că medicii, profesorii, trebuie să li se mărească salariul. Dar în aceeași măsură, judecătorilor, procurorilor trebuie să li se mărească salariul, trebuie să aibă siguranța ca un argument în plus să nu pună botul. Gândiți-vă bine, dacă la nivelul unui, unui, unui prefect de județ sau unui oarecare senator sunt atâtea jocuri de interese, ce jocuri de interese sunt în jurul patriarhului? Toți vor câte ceva de la biserică. Să dea ca să ia mai mult. Ca să faci față unor astfel de provocări, trebuie să ai siguranța spațiului și, și etosului tău de misiune. Sigur că eu sunt foarte ciufulit așa pe suflet și am să zic cu toate că, mă rog, poate camere de lat vedere vor fixa pe YouTube și mi-asum responsabilitatea a ceea ce spun. Există doi doi făcători de programe Radio TV care în permanență au câte o ceacă împotriva bisericii când e vorba de bani. Unul este strict angajatul Televiziunii Române. Și din salariul lui aș calcula un pic din salariul lui ca câte parohia aș putea să țin. Celălalt, deși este parte angajatul Televiziunii Române, câștigă din alianța cu o anumită firmă banii necesari de reclamă pentru respectiva emisiune. Firmă care nu în puține rânduri a uitat să plătească creanțe și are datorii către statul român. În altă situație, amărâtul la de preot cu care îl cărugez total, nu sunt total, deci am o totală, un total dezacord cu el. Cel cu cei 5 milioane late la mormântare, dintr-o parohie de undeva din Dolj. A întrebat-o la un moment dat pe Duduița care lua în interrogatoriu, în, mă rog, interviu, pardon. A întrebat-o ce la dumneata, n-ai salariu? Da, da, eu am patron. Da, da, patronul ei acum este acuzat că îi lipsesc niște bani. Cine pe cine acuză? Despre ce vorbim? Dacă un po ia 500 de lei, e criminal. Un profesor universitar care este chirurg ia sute de mii de lei, îi moare bolnavul, dar a făcut o cercetare excepțională. Nu contează că i-a scos fierea în locul ficatului. Că avem câțiva dinozauri care eu sunt conștient că nu mai știu ce fac. Doctorul ce floare la ureche. Ăla măcar a afectat ceva neimportant la momentul respectiv. Deci eu nu mai înțeleg nimic Cine pe cine acuză? Că dacă veți calcula, nu vorba unei alte, domne, din banii Catedralei Mântuirii Neamului, mai facem 4 km de autostradă. Bun, dar la sfârșit, când ne avem pe ceilalți 8200. Și încă ceva. Vom fi foarte ușor smintibili pe subiectul ăsta pentru că sunteți oameni săraci, suntem oameni săraci în general. Tragem de salariu de pe o lună pe alta numai preoții știu cum trăiesc, numai profesorii, din nefericire știrile despre Biserica Ortodoxă Română vizează bunăstarea unora, uitând de sărăcia altora. Vă rog să luați seama, preoții voștri în parohie, sunt oameni cu palmele crăpate, care trag de salariu de pe o lună pe alta și o fac cu maximum de demnitate și care trăiesc în cea mai mare parte a vieților, numai și numai din faptul că iubiți în faptul că estimați, stimați, din faptul că sunteți parte integrantă a vieților. Cât costă, după știrea voastră, binecuvântarea pe cap înainte de moartea unui om care moare? Liniștea pe care o dă un preot, celui care se stinge. Nădejdea pe care o încordează într-o inimă care și-a pierdut nădejdea. Terapia pentru depresie știu cât costă. Dar știu și cât costă cuvântul bun al preotului când îl scoate din depresie fără nicio soi de terapie, ci doar pentru că Harul lui Dumnezeu îl ajută să facă. Fiți atenți! Diferă doar lista de prețuri. Rezultatele de cele mai bune ori sunt mult mai bune în partea bisericii. Ce se face când ne pierdem încrederea? Redobândiția. Încrederea este numele prost pentru îngânfare. Ce bun eram eu! Eh. Au, toată teoria gândului pozitiv. Ăla ai pe moarte, săracul. Eu nu, cunosc un caz în care unei doamne i s-o tăia sânul drept, sânul stâng, i s-o scos tot din ea și veneau niște prietene să-l lasă, dragă, totul va fi bine. Unde? Uneori <răzări> ajungem la o limită și consider că avem nevoie de un sprijin și poate chiar exemple printre noi, dar nu le găsim. Le găsiți, dar nu le vedeți. Omul dezlănțuit este așa demarcat de dezlăndeștia lui că nici o de din jur nu contează. Pentru ea Dumnezeu ne-a ajutat să ne naștem din părinți. Uneori să avem bunici, alteori să avem duhovnici. Rezerva de încredere nu-i niciodată la noi. Și veți deveni oameni de încredere acordând încredere celui de lângă dumneavoastră. Jumătate din neîncrederile noastre se datorează faptului că îi speculăm și credem că ceilalți ne vor răul. dați de un pic de încredere că sunt oameni de calitate. Și chiar când nu vor fi nu se vor comporta altfel înaintea voastră. Și apoi mai e o treabă. Nu mai dați vina pe Dumnezeu când sunteți proști. Ce Dumnezeu nu mi-a îngăduit să fac cu tale. Stai, frate, că dacă făceai, jau someșul din matcă. Sora mea a cunoscut un adventist. A trecut la adventiști și s-a căsătorit cu el. O să mă comport cu soțul ei atâta timp cât la nunta lor el nu a vrut să vină să cunoască familia noastră? Post scriptul nimeni nu l-a cunoscut până la nunta. <răzări> Cred că omul este om, nu în funcție de confesiune. Dacă tra- trag dungă la troglodiții noștri ortodoxi, pe care nu-i cunoaște familia fetei înainte de căsătorie, asta nu schimbă situația că este niște măgari. Confesionalitatea asta declarativă nu schimbă cu nimic calitatea nărodului din dotare. Credeți că erați mai fericită dacă el era un ortodox bețiv și înjurător de mamă și vă mai și bătea la nuntă? Încercați să construiți cu decență Chiar puteți să mergi să zici, băi, soră, ta n-a, soră mea n te fac să te cunoaștem, am venit să strâng mâna, să spun că atâta vreme cât o iubești pe soră mea, ești partea integrantă a propriei mele mântuiri. Rugăciunea mea nu se va bate cu rugăciunea ta, dar în mod cert iubirea ta va trebui să facă mult până să atingă iubirea mea pentru soră mea. Amin. Este mai puternici când ne declarăm iubirea, nu când ne declarăm ce guri mari avem și ce mușchi uh, stratificați pe prostie. Suntem liberi, niște oameni, trăim într-o lume extrem de liberă. Știți? Unii au surprize și mai neplăcute. Mama l-am adus pe iubitul meu, Abdul, cu celelalte șase neveste ale lui, că e conflict în zonă. Ce le-ați spune părinților elevilor mei care spun că nu vor să facă copiilor religie? În primul rând, că dumneavoastră nu puteți să vă apărați ca să fie imediat socotit ca subiectiv. Aș provoca, în primul rând, un comitet al părinților, împreună cu directoarea și cu preotul paroh, care să analizeze munca mea la catedră ca profesor de religie și apoi să ofere soluții. Punct. Trebuie să ne supunem judecății publice. Slavă Domnului! Poate că pierdem. Sigur vom pierde. În foarte multe rânduri vom pierde pentru că sistemul nostru de informație este mult mai limitat decât sistemul altora de informații. Dar și dacă pierdeți, ați câștigat Pentru că o faceți cu demnitate Atât ne-a mai rămas ca profesori demnitate. în rest, resturi Uitați-vă un pic pe fluturaș O să căutați de la un moment dat Nu apare nimic, pe futurașul nostru nu apare nicio virgulă Noi avem o sumă Mică, cât mai mică Decupabilă, dacă se poate care oricum este vorba de o gogomanie, de un atac la demnitatea națională. Să-i cheltuie pe profesori de religie și pe preoți. Bă, babă, babă, nu. Nu pe benzina parlamentarilor, nu. Ce să fac dacă nu am găsit un pro duhovnic care să umple acel lucru, să imprime, acel lucru, să-mi inspire acel lucru de care am, aș, ar avea o cine nevoie? Ce lucru ar avea o cine nevoie? Bine că nu v-a imprimat vreun lucru perească Dumnezeu? Unde? Cum? Până când să caut? Simt că sunt în criză de timp și nu am nu, un răspuns că până găsesc nu mă ajută, nu știu ce pe aici. Ca să căutați ceva, nu vă ajută Dumnezeu. Dacă veți căuta pe cineva, e altă mâncare de pește. Duhovnicii noștri nu sunt în, niște, într-un vocabular în, care de, în oracolul de clasa 8-a. Vreau pe Părintele Ionel că zâmbește frumușel și mă ajută pe mine să... noi veniți-vă în fire. Duhovnicii nu sunt uh, maximul de model uman pe care îl putem îndeplini în viață. Din fericire. Ei sunt doar adjuvanții și au această... un duhovnic bun știe că noi decât un plutonier ajutant. Sunt acolo, te sprijină, dacă simte că nu mai poate, te dă la altul mai vrednic decât el. În schimb, act, atenție la, la căutare. Pentru a putea să găsiți soluția în căutare, trebuie să știți ce căutați pentru numele Sau nu ce, ci pe cine. Serios? Ci pe cine căutați? Pe cine căutați? Dacă vă căutați un duhovnic să vă răspundă la toate mofturile, părinte, aș fumă o țigară, binecuvântare, aș, aș merge la du-te, du-te, lasă. Deci dacă vei căuta un om al împlinirii tuturor dorințelor, dacă vă căuta un mitralior care când ai... Părinte, am în biserică. 40 de zile de metanie. Am uitat apa deschisă la baie. 400 de metanie. Deci dacă ajungeți la chestii de astea înseamnă că nu sunteți... Căutați duhovnicul care să nu răspundă decât unei singure nevoi. Aceea mântuirii. Restul sunt povești. Părinte, cum să ne rugăm pentru soțul soția noastră? Sper că soțul soția, soția, soțul să vă rugați în liniște. În timp ce faceți curățenie în casă, tocană, spălați geamurile, reparați prizele. Mă refer acum la partea adversă, cum s-ar zic. Adică încercat să nu faceți din rugăciune o checa, stai, și fă firea că acum mă rog. <răzări> și să nu reacționați precum corcodel când a venit acasă nevastă sau aia mică și neagră, a adus o lingură mare de lemn. Și stă a bătut-o să era acasă o- a ce aibă, nebunule? Iar a adus mobilă, fă! Deci rugăciunea este un mod de comunicare la mod absolut a lucrurilor de care aveți nevoie împreună. Sunt multe familii care se pun împreună în genunchi și se roagă. Actung e interesantă soluția, dar când ești sedus de nevastă, numai la text nu te gândești. Da? Rugăciunea este un efort particular făcut pentru împlinirea celuilalt. Rugați-vă când aveți timp și faceți-vă timp tot timpul. Și încă un lucru. Nu-i transmiteți Acum mă rog pentru tine, pe vor din arcii ești. Să te scate Dumnezeu din ispite. Ce părinte profesor la absolvirea masterului am vrut să fac lucrarea de dizertație despre masonerie. Dar a fost opit de către părintele profesor. Sunt anti-masonerie. A, a, știți cum sună asta? Sunt ca o alarmă antifurt. <gână> În primul rând, că eu n-aș face subiect de cercetare din teologică masonerie. Asta intră la demonologie. Deci, din asta, nu e un subiect de cercetare teologică. Puteți face o cercetare istorică, particulară, pe care o să o exprimați. Oricum, sunt lucruri, atât de multe mituri despre lucrul acesta, încât orice adevăr voi vrea să spui, pici în mitizare. Cred personal că nu este un subiect de cercetare. Este un subiect de mărturisire și de amendare. Dar nu de cercetare teologică. Dacă vă spun că bibliografia despre masonerie într-una dintre bibliotecile din Lisabona are cu totul 277 de rafturi, credeți că mai puteți face cercetarea? De ce să cercetăm ceva care nu prinde bine mântuirii? Aș prefera să citiți 50 de volume din Sfinții Părinți și să spuneți părerea Sfinților Părinți despre zâmbetul porumbelului. Mă, am dat un subiect identic. De câteva luni încerc să, f- să, pună, să fiu o rânduială, dar nu mereu reușesc să țin post sau să fac canonul de rugăciune. Ce trebuie să schimb sau cum să fac? Să intru pe în rânduială. Scrieți rânduială pe hârtie, strângeți-o așa și aruncați-o în gunoi. Da? Băieții care l-au alergat pe Hristos prin Capernaum, Ierusalim, Nazaret, unde îl prindeau erau băieți cu rânduială. Ce vă trebuie este să găsiți ritmul liturgic care vă apropie de împărtășire. Dacă vă țineți rânduiala, dar să aveți satisfacție. Sunt un creștin rânduit. 8-9, 8 Deci dacă aveți gândul ăsta vreodată, pot să vă spun cinstit că vă a luat mama lui la râdul. Apropo de istoria religiilor, vedeți, facem un mic curs de istoria religiilor, ce popor deosebit avem. Suntem singurul popor care, pentru că știm că dracul nu s-a putut naște de la Dumnezeu, am inventat-o pe mama dracului. <fie> ce trebuie să fac când cad în păcat fără voie? Să vă ridicați cu voie. Să încercați să nu funcționați în viață niciodată cu fața întoarsă în spate. De atâtea smiorcăială, băi,
2: ce-a găsit, l-a, 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 l-a,
1: nu rezolvăm nimic. Ne punem în fund, în la bisericii și ne curg mucii. <trui> zic, ce-am făcut? Bun, de acord? Că asta este o, o posibilitate. Pocăința nu înseamnă doar tracțiune muci la ginoasă. Pocăința înseamnă o stare de trezvie raportată la posibilitatea înțelegerii milei lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu înțelegi mila lui Dumnezeu, toate celelalte nevoințe nu au niciun fel de finalitate. Cum trebuie să. Cum trebuie să-mi analizez faptele făcute într-o. Uh, masonie? Cum trebuie să-mi analizez faptele făcute într-o zi? Cu simplitate. Să ne vă ascundeți după cuvinte pompoase. doamne, când ești prost. Nu spui, am fost într-o pană de intuiție? N-am reușit să intuiesc un adevăr. Nu, ne am fost nărot. Scria clar subiectul pe tablă la examen. Eu am scris alte examen și am dat să copiez. Nărot, hoț, idiot. Nu te-a pus să zici... A fost vorba de un moment în care obosea din sesiune și a spus cuvântul, Vai, cum am nevoit eu la barul din colț până la trei dimineața și la 6 era la examen și nu știu de unde, nu, nu, nu înțeleg de unde. Nu puteți găsi rădăcina păcatelor dacă nu exprimați corect și limpede păcatul pe care l-ați făcut. Nu-l ziceți în gura mare, asta e important. Nu mergeți în biserică să vă lăudați ce păcate ați făcut a vorbit despre păcate, nu e o chestie de laude, e o chestie de necesitate într-o mântuire. Cum trebuie să ne comportăm când greșim pe lângă a, pe, pe lângă a ne cere iertare? Dar când greșim față de partener? Dacă mă întreba un fotbalist de la Ucluj, cum să-și iertare față de partener, i a spus alergați mai repede și închideți bine postul, ăla pe care va a antrenorul încercați să nu le mai speculați atâta. Nu poți să-ți ceri decât într-un singur mod, acceptând iertarea celuilalt. La noi problema e nu că nu ne iartă celălalt. Noi suntem atât de îngânfați încât nu ne iertăm pe noi și oricât de mult ne-ar spune celălalt bine mă, hai, de drumul, noi tot credem că o spune doar să scape de noi, nu pentru că ne iubește. Câte nopsi n-ați dormit că nu știați dacă sunteți iertați sau nu. Dar nu v-a spus problema niciodată dacă nu cumva v-a sărit somnul pentru că nu sunteți capabili să acceptați iertarea celorlalte. Ca la iubire. A iubi înseamnă să accepți că celălalt iubește. Refrenul e acela. Terminați cu prostiile. Cum pot să fac să vorbesc despre credință cu un necredincios? Oh. Îl luați uh, o masă mare pe care așezați Sfânta Scriptură în vreo șase-șapte limbi uh, dintre care pe patru moarte, două vii, singurul mod de a vorbi cu un necredincios este cu respect, cu încredere și cu maximă, maximă cordialitate. Mie îmi place cel mai mult când mă înjură către unul Da, da, Mă întorc și zic, o cunoști pe mama? Ce să zică? Ce nu? Și atunci ce caută în subiectul ăsta? Ce să zic am Mai poate zice una, dar la cum arăt când sunt nervos, nu cred că de. Deci cu necredincioșul trebuie să vă comportați cu naturalețe. Și nu în ultimul rând, destinși, mă, oameni buni. Nu mai fiți morcoviți că sunteți ortodoși. Credeți că deținem adevărul total? Ca biserică, Da. Ca persoane? Ba. Fiți cu minți. Stați, ascultați, zâmbiți. Când are dreptate, spuneți-mi. dreptate, așa e. Cum zici tu? Chiar dacă unor nu ne convine că are dreptate ce mi-e convine, că spune că popii iau bani, mi-a scris odată pe o, un răspuns de ăsta, un blogger de la Turbată, acolo, și la, pe, pe YouTube și pe ăsta, pe, pe Facebook, scrie, cei mai frumoși, cei mai deștepți. Și era unul mare critic al bisericii, care fie al dracu de popă, că știu cum ai luat bani la Bobotează. N-am mai fost de 16 ani cu Bobotează. Să-i dea Dumnezeu banii mei. Ce poți să zici? Ce poți să zici în fața unui care habar n-are nimic despre credința ta de spune că știe? Mi-a spus, la bă, că voi știu eu pe voi ortodox și că la voi ortodoxi ortodox și e aia cu papa. Vei, la noi e cu papa, zic. Papa porcului când îl tăiem de ei sunt ignati. Dar nu-i ortodox, sade. Abia așteptăm întâi la porculii măcar sau urechiuri sau... Atunci ridicăm postul, facem o rugăciune de ridicare. Se vede cum se ridică postul de peste porc, așa. Stă porcul ridicat, băgăm urechiușa, o mâncăm, dacă e și un pic de șoric și un pic de tocană, că doar din pana asta, sunt porculi acolo. No. Ce legătură au astea cu mărturile? N-au niciuna. Doar atât că poți crea starea necesară să poți vorbi cu celălalt un pic mai destins. Nu zâmbind cu superioritate, nu suntem superiori nimănui. Cu adâncă smerenie și mai cu seamă, cu această cordialitate sănătoasă pe care o dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu aveți cum să nu vorbiți. Dacă vreți în Duhul vostru, vă bâlbâiți? Cât trebuie, cât e bine să îi îngăduim partenerului. Dar celorlalți vă îngăduiți la la fotbal, nu? La tenis, la șah. Partenerului e bine să nu-i prea îngăduiți. Mai că au văzut cum sună partener? Asta așa, cifră de afaceri, bursă de mărfuri. Există o memorie a tuturor lucrurilor din jur. Unii să că și materia are memorie și mai că-i cred. Cu atât mai mult omul are o memorie a afectivității sale. Nu îngăduiți niciodată să vă fie călcată în picioare afectivitatea. Dacă mai mult plângeți decât să rotați. ce căutați într-o relație? Dacă l-ai pute brațul când îl ridică, de gândești că este explozia naturală din... Chevronul caută de gaze... Și voi îl acceptați în jurul vostru. Nu sunteți voi de vină. E cât o Domneșoară care trece, te, te îndrăgostești de una care are fusta, cât are așa pana colibriu și și merge cu coada în față. Păi câte bătuți în cap trebuie să fie? Când ne deci când trăiți cu adevărat într-o cordialitate de parteneriat, nici nu vă puneți problema că de departe mergeți. Oricum, și acolo aveți grijă că ăștia duhovnicești o fac mai lată de obicei, mai umflate de obicei. Fiți atenți că nu ne păzește Harul Duhului Sfânt când stăm cu spatele la El. Bine? Deci cereți Dumnezeu, iubiți-vă și faceți ce vreți, dar nu iubiți-vă pe tunuri. Când trebuie să fiu înțelept și când trebuie să acționez într-o ceartă din motive fără temei sau cu temei în care au, am dreptate sau nu am dreptate în relația cu partenerul, dar cu lumea. Hai mă terminați cu partenerul și lumea, parcă ați fi micro și macrocosmos. Vă certați cu lumea. Cu ce? Cu șinele de cale ferată, cu avionul vizei, răla care seară mi-a adus aminte să mă pocăiesc și să mă rog vreo câteva sute de metri așa atât de aproape am fost de domnul. Veniți-vă în fire! Ceartă nu este niciun caz și nicio situație darul lui Dumnezeu. Nici bârfa, nici troglodeala lingvistică. Trebuie să fiți întotdeauna egal cu voi înșivă. Ne dezamăgesc oamenii din jur, firul să fie. Asta e, Doamne, miluiește. Puneți-i pe pomelnic și citiți. Rugați-vă pentru el. Și credeți că noi. noi niciunul nu e perfect. Cumplit ar fi să fim. O societate de oameni perfecți. Cumplit. Cumplit. Gândiți-vă că toți am arătat la fel. Te duci la servicii. Nu mai știi care-i locul tău. Nu? Nu mai știi care e salariul tău. Oricum nu știi care-i salariul tău. Dar oricum, nu? De, n-a, a fi în parteneriat înseamnă al cunoaște. În cunoaște înseamnă a prețui. Al înseamnă nu determina acțiuni care să te certe cu el. Iar când te cer, slavă Domnului, ia apă în gură și ține-o două-trei zile. ca se poate închia mare până faci mata sa broaște. Adică există o modalitate de a ieși din astfel de criză, dar nu poate fi decât. A unei persoane în raport cu persoana respectivă. Nu toți și din criză la fel. Nu? La un socul electric la un cardiac e ok, nu același lucru se poate spune despre unul care e cu spatele în baltă când îi fac șocul electric. Cum să mă comport față de parteneră? Opa! Când sunt, nu sunt într-o ipostară, într-o dispoziție bună. Fugiți! Dispăreți! Să vă spun o treabă. Nici nu știu ce înseamnă dispoziție bună și dispoziție proastă. Se poate întâmpla la un moment dat să fie atât de multă tensiune acumulată într-un cuplu, încât din orice nimic să bubuie Hiroshima. Serios. Se poate întâmpla. O la să bubuie. Oricum alții nu avem Noi ne întoarcem întotdeauna la propria noastră iubire. Dacă avem această capacitate suntem salvați. Dacă nu, înseamnă că nu suntem de fapt într-un parteneriat real. În general, cel mai bine să ne ținem gura, dar nu să strângem din dinți. Și să audă cum ne strângem o... <trui> <trui> Un fel de fir aici, dar deschide-o gura data viitoare. Nu e un concurs de prostie, o criză în familie, ci este un mod în care fiecare ne transmite în celorlalți lucruri de care avem nevoie să mergem mai departe. Personal, cred că întotdeauna luăm prea personal cerțile noastre, certurile noastre. Prea o luăm Personal. E suficient cineva să facă o aluzie și la gata. puu, trăznete, fulgere. E o meteorologie pe cod roșu permanent, de fapt. Nu e ca la ceață. Când se ridică codul galben la ceață? Sau roșu? Când se ridică ceața? Așa și într-o relație de parteneriat. Când s-a ridicat ceața, ca o soluție. Vezi ce mai poți drege. De obicei nu prea mai există, da? Desăr, când faci fapte bune, intervine, vră- intervine vrăjmașul să distrugă fapta, sau efectul ei. Cine îngăduie asta și de ce? Să fie adus și judecat. <rătări> Cine îngăduie? Moi oameni băbuni, faceți binele și bucurați-vă că o luați pe coajă. Nicio laudă nu mi se cuvine. Singura laudă care se cuvine e dus lui Dumnezeu. Fiți cuminți. Ce înseamnă că faci binele și găsești rău? Vreți să vă duc să vă cum doar? Mergeți singuri. Când vă mai las așa razna și credeți că vi se întâmplă ceva rău, ia faceți câte un drum pe la oncologie. Sau plimbați-vă prin cimitir. Nu e suficient să scrie pe aici, zace, cel mai bun om pe care l-a avut orașul. Dacă zace, e gata. Dacă am vorbit cuiva despre Dumnezeu, am părtășit din învățători, va primi el vreun semn de la Dumnezeu? Mă... Mamă, ce întrebare adâncă! Da, e de Dumnezeu! Cum le vorbiți, cum le vin semnele? Câte lucruri despre Dumnezeu și mama mi-am auzit eu vorbindu despre Dumnezeu în ora. O, oh, da! Ce semne! Și minuni erau toate! Oh. Singurul semn pe care îl puteți primi atunci când vorbiți cu Dumnezeu, despre Dumnezeu aproape lui, este că atunci când vă este greu, Dumnezeu vă vorbește. Nu trebuie să mai interpretați nici cum ce li se întâmplă celorlalți. Important e ce vi se întâmplă dumneavoastră. Acum vă așteptați să ziceți la unul, las că ți-arată ție Dumnezeu. A vorbit despre Dumnezeu, ți-arată ție Dumnezeu, mă propăditule. Ăla într- acum și n în stâlp și ce satisfacție ai tu că i-a dat Domnul semnul stâlp. Ah, nu aș crede că e un semn bun. Un prieten abia a venit la Ortodoxie și eu știe că Dumnezeu este în două persoane, Tată și Fiul. M mă rog. Eu i-am spus că Dumnezeu este întrăit în persoană și o singură ființă. Corect. Cum să-L că Duhul Sfânt este persoană? Eu zice că e doar un duh. Mai lăsați-l. Deja e mult că a trecut de la unul la doi. Bisericii a trebuit vreo 300 de ani să se lămurească. darmite unei persoane care, vocațional, să vă încredeți în credința Lui. Să vă încredeți că Dumnezeu în modul lui cu totul și cu totul independent de orice fel de gogomânie din mintea noastră, va găsi soluția. Și o va găsi. O să vedeți. Rugați-vă, iertați, îmbrățișați, iubiți, nădăjduiți și așteptați. Ce părere aveți despre ac- acceleratorul de particule de la Geneva? Am o grămadă de părere în studiile mele. A. măi, oameni buni, lasă se dezinstalează și tot noi mai întrebăm despre el. Ce părere să ai? E o jucărie scumpă pentru o lume flămândă. Vorbesc ăștia câte spitale s-ar putea face din bisericile noastre, dar nu n-o s-ar trebat nimeni câte africi ar fi salvate din banii lor. Jucării pentru oameni mari. E fundamental să aflăm ce e, sigur. Prin ac- știți ce va fi simpatic? Că ăștia vor, fac, vor face acceleratorul de particule și ultima particulă apare Iisus Hristos. A zis, v-am zis că eu sunt Dumnezeu. <laughs> Părinții mănâncă aguride, iar copiilor li se vor strepezi dinți. De ce trebuie să sufere copiii din cauza părinților? Copiii nu suferă din cauza părinților. Copiii suferă pentru că în general moștenesc agurida părinților. Deci copiii noștri nu sunt decât suma maximului și maximului de bine și maximului de prostie din noi. Copiii noștri ne reprezintă cel mai bine. Să vă dau un exemplu. S-ar putea generația mea de preoți să nu vă propunem cea mai bună alimentație duhovnicească. Dacă nu suntem atenți la cum luptăm împreună pentru mântuirea noastră, copiii frăților voastre nu vor mai avea niciun Dumnezeu la orizont. Dacă vor mai avea orizont e un mod cultural de a gândi lucrurile și un mod duhovnicesc de a înțelege lucrurile. Dar, în general, slavă Domnului, asta e în Vechiul Testament. În Nou Testament, cel ce se naște din apă și din Duh are altă atitudine. Pot mânca părinții lui cât gurii de vor. Dinții celui botezat nu se strepezesc. Păcatul părinților nu mai rămâne în baza lui genetic. În schimb, rămân părinții care îl pot educa în aceeași prostie ca a lor. Și aici deja este o viță de vie lungă, lungă, lată, mare, adâncă și înaltă. Părinte, ce îi determină pe unii oameni să accepte o filozofie ce învață echilibrul dintre bine și rău ca și calea cea dreaptă? Cum se poate înțelege? Binele meu poate fi făcut pentru celălalt și invers. Nu știu. Filozofia antică ne arată că marea parte dintre temele pe care le dezvoltă epistolele, mai ales ale de Apostol Pavel, păstorului Herma, stromatele, Sfântului Clemens, Să știți că multe dintre ele preiau teme ale filozofiei, dar la un alt nivel. Ceea ce cred că îi determină pe oameni să accepte anumite filozofii, ține de faptul că ei filozofează asupra lor. Este un efort propriu de a se pune în valoare. De aceea v-am zis nu dați cu pietre în cei care ne spun că trebuie să scoatem religia din școală. Folosiți pietrele ca să construiți școlile de care avem nevoie să predăm religie. E cea mai bună soluție. Nu pot să-i cer, neg unui om dreptul de a spune că nu mă comport cum se cade. Sau că nu sunt în, în, în regula pe care el o așteaptă, în regula morală pe care el o așteaptă de la mine. Eu nu pot decât să le mulțumesc pentru că ne au atras atenția, că biserica s-a implicat prea mult în politică. Că ora de religie nu satisface nevoile copilor. Că unele dintre icoanele din clasă nu stau unde trebuie și nu sunt făcute cum trebuie. Bravo lor! Cinste lor! Ceea ce noi spunem cu buzele mici în biserică, eu spun cu gură mare în mediu și în media. Asta e. Trebuie doar atât, din tot ceea ce spun ei, să preiau energia necesară unei proprii filozofări asupra propriei mele vocații. Dacă vine o persoană de dumneavoastră să se spovedească și zice că practică Reiki, ce sfată îi dați? Să continue să practice sau să se oprească? Dacă ei să se oprească, care sunt motivele? Oamenii care vin la spovedit, în general, vin să facă ascultare, nu să facă filozofie. Vă pot spune pentru ce aș opri un om care face Reiki de la a mai face Reiki. Pentru că eu cred că frecția la picior de lemn nu ajută la nimic. Toată ifosologia asta legată de Reiki, de psiho, nu știu ce, de toată nebunia asta, poartă cu sine una dintre cele mai periculoase ispite în care ne suntem ca popor la o actuală și anume sincretismul noilor religii. Nu un niciun fel de valoare, de fapt, ceea ce se întâmplă acolo. Pot să, pot să cred că în anumite situații, pentru anumite persoane, reiki l-a adus la Hristos. Dar să știți că nu cred niciodată că reiki aduce pe toți oamenii din toate timpurile în același timp la Hristos. Hristos nu, stă, nu funcționează pe bază de Reiki, ci de Ureiki. Dacă Ureiki este curat și ce aude în Ureiki atinge inimei Chi, apare mântuiei Chi. Dar, în general, sunt multe metode care sunt propuse așa ca alternative. Ele nu sunt decât niște alternanțe, nu niște alternative. În ce condiții se poate mântui un protestant? Un care nu cunoaște toate Sfintele Taine și care nu este ortodox se poate mântui. Păi ce credeți? Că noi aici, în sală, știm toți toate tainele. Fiți serioși. În primul rând că nu sunt șapte, cum ne-am învățat noi după manuale. Sunt mult mai multe. Dar vă las că vă zmintesc. Uh, un protestant se poate mântui numai după voia lui Dumnezeu. Slavă Domnului că nu sunt eu judecătorul. Astea sunt întrebări în care trebuie să aveți încredere, dar nu că nu ști... știți. Știți ne punem întrebări al căror răspunsul știm și am vrea să se știe răspunsul pe care știm conform întrebării. Deci un protestant, ca și un ortodox, ca și un catolic, ca și un ateu convins, ca și totul este în mâna lui Dumnezeu. Nu vă închipuiți că confesionalitatea e mântuitoare confesionalitatea dă capacități de a te mântui într-un anumit mod, zicem noi, mai atent și mai prosper duhovnicește în ceea ce ne privește. Dar nu vă băgați în locul lui Hristos că a mai încercat, nu și a ieșit nasol. Rău, rău. E și zicem că e rău și că locuiește totdeauna în becii-becilor. Nu la... Ce părere aveți despre a treia cale? Nici căsătorie, nici călugărie. Am o părere bună. Am o părere bună despre a treia carte. Cunosc chiar un arhiereu care s-a s-a fiind. și- ajuns arhiereu. Deci am o părere foarte bună. Fiecare are o voință proprie, se cunoaște pe sine și se ancorează într-un duhovnic care cunoaște cunoaște stările lui sufletești. Părerea personală că dacă tot ai rămas celib, trebuie să te călugărești, că până la urmă nu poți să trăiești altfel, decât într-o comuniune cu ceilalți care să te sprijine, să nu cazi în ispită. Unora le merge, le iese, altora nu. Discuția mea amplă cu preoții catolici, al căror celibat îl respect foarte mult. Fac niște eforturi ca oameni absolut remarcabile. Știți că zilele acestea am stat așa și m-am gândit poate că n-au ei toată lucrarea Duhului Sfânt și nu sunt ei catolici, cei mai cei și în general ceilalți occidentali, dar măcar au un respect foarte mare pentru că credincioșilor. Muncesc de lăsară capacele. Lucrează, cheamă copiii în biserică, lucrează de ceva ieșit din comun. La un moment dat când se specula pe ideea cu faptul că domnul Iohannis este luteran în opoziție cu ortodoxia noastră și era pe mail Celib, celebra încercare de a pe bază de Facebook pe domnul Ioanis. Tocmai citeam la Părintele Paisie o treabă în care spunea că Ortodoxiei este specifică Evlavia iar ori Occidentul este specifică respectul. Ce problema... Fiți atenți când zice Problema e că noi ne-am cam pierdut Evlavia. Deci nu mai avem nici respectul. De ce l-a ucis ca pe Abel? Nu sunt Dumnezeu să răspund la întrebarea de ce. Ce este fericirea? Fericirea este... Cât timp avem? Până dimineață. Ce pot să vă spun este ce nu este fericirea. Deci nu poate fi fericit omul în afara lui Dumnezeu. Pentru că omul care se situează în afara lui Dumnezeu se situează în afara sinelui și necunoscându-și limitele, este un nefericit perpetu. Cea mai frumoasă defini- deci cea mai frumosă fericire se definește conform celor nefericiri. Combinări de nouă luate câte nouă. Sau dacă vreți, cele zece porunci plus cele nouă fericiri, ca să fie combinări de 9 luate câte 10. Deci asta e cea mai simplă, cel mai simplu model matematic al fericirii. Cine nu e sărac cu Duhul, nu poate fi fericit. Nici cine nu-i sărac nu e fericit, să știți. Bogații nu sunt fericiți. Bogații sunt sătui. Și tot așa, Dacă acolo în fericire și le citim. e acolo. Huc, tăche. Cum zicea Sfântul Nicolae Cabasila. oamenii la judecata de-apoi nu vor fi judecați în funcție de împlinirea poruncilor și de împlinirea fericirilor. Pentru că în fiecare fericire, ca să fii fericit conform fiecarei fericiri, trebuie să îndeplinești toate cele zece porunci deodată. Fiecare fericire înseamnă zece porunci împlinite. Nu poți să fii sărac cu Duhul dacă mai crezi și în alt Dumnezeu decât eu sunt Dumnezeu, Da, luați șocul acasă și uitați-vă că se poate. Ia temă pentru acasă. Combinați la fiecare fericire câte o poruncă, câte zece porunci și vedeți dacă vă iese. Ce trebuie să facem pentru a fi fericiți în cadrul unei căsnicii? Eu m-am tot gândit dacă la voia întâmplării căsniciei se zice căsnicie sau caznicie. Să nu vă supuneți la cazne. Să nu fiți nesinceri. Fericirea căsniciei se pierde în momentul în care intrați în jocul absurd al lipsei de sinceritate. În Marea când era unic, se mergea în Butin, la Țapină. Văsălie era în tren și își făcea Măria Drumbu, Văsălie! Drumbu!" Cu o mână îi zicea pa și cu alta aluilalt hai. Deci când apare boala pa-hai sau hai-pa, deja suntem în, în derută. O să ne fie tot mai greu să fim fericiți în căsnicie. O să vedeți. Nu pentru că ne vor dezamăgi cei pe care îi iubim, ci pentru că tot ce, tot, tot ce în jurul nostru ne îndeamnă la moarte și la iubire va afecta propria noastră iubire. de strângeți-vă tare unii între alții. Partenerii, aveți grijă să vă alegeți bine partenerii și să nu uitați nicio clipă că principalul partener într-o căsnicie nu este doar cel de lângă noi, e cel de deasupra noastră. Care e viziunea ortodoxă asupra intuiției? De multe ori intuiția mi-a greșit și mi-e frică să mai încred sută răstăniea. Acum, Iosif Săracu, intuia el că totuși fecioara asta pe care o știe el acolo din Nazaret nu e mama <coughs> fetelor ușoare din Nazaret. Dar era doar o intuiție. Pentru a-i se desăvârși această intuiție, deși el este enervat, e clar că s-a enervat, apare Îngerul lui Dumnezeu să-i vorbească intuițiile noastre ne spun pe ce drum să mergem. Dar să știți, drumul l-au făcut alții. Deci, în Ortodoxie, intuiția nu este unealtă de lucru. E doar mecanism de supraveghere. Este MCO. Nu este finanță încorporată în buget. Nu depinde de noi ca popor în mare măsură să accelerăm canonizarea Sfinților din închisările comuniste, se ce? că Dumnezeu îi va canoniza când va crede El, dar eu refuz să cred că trebuie să stăm și să așteptăm cu mine în sână acest Duhul să se întâmple. Mai mame bun, nu Dumnezeu canonizează. Oamenii, sinodul, sinodul mitropolitan, sinodul central. Stați pe cu canonizarea până la urmă, din acest punct de vedere. Când, cum, de ce? Stați cu minți. Stați cu minți. La câte suflete a convertit Părintele Arsenie? Credeți că este greu să se propune în sinaxar. Sau știu eu ce alt părinte, ca... sigur nu v-ați gândit la părintele astea în ebocă. Ce mă doare, cel mai tare, este faptul că găsim niște argumente de doi bani ca să nu ne canonizăm. Dar asta e altă mâncare de pește. Din nefericirea noi, mare parte dintre creștinii care ar trebui canonizat și poporul iară la evlavie au cuplat credința lor pe o ideologie, de o nuanță sau de alta. Va fi foarte greu bisericii, de exemplu, să susțină canonizarea unora în fața unei diatribe permanente în care ni se cere să recunoaștem holocaustul. Pe mine, aproape că mă obsedează imaginea aceasta în care cu adevărat trebuie să recunoaștem că a avut loc un holocaust asupra poporului evreu. Este clar, e limpede, matematic. Dar eu mă întreb, când se va recunoaște că a fost un holocaust împotriva poporului român? Ce instanță din lume ne va acorda dreptul și despăgubirile necesare. Că deocamdată am remarcat cum reacționează Europa. A gorit rafturile din Rusia. așa atât. N-am auzit un cuvânt. Știți că la un dat un vicepremier al Rusiei a afirmat despre noi că va intra cu bombardierul în București și ne va arăta el cine suntem. Noi știm cine suntem. Ei nu știu cine sunt. Pentru că întotdeauna porcul a crezut că zboară. Și așa a ajuns racheta Aici este riscul nostru ca popor. Că uităm lecțiile trecutului. Nu suntem în stare să spunem. Noi știm despre voi cine sunteți. Niște bețivi împuțiți, niște violatori, niște furători de bani, ne-ați furat uraniul, pădurile, fecioria fetelor, viața tinerilor, ne-ați troglodit generații la rând, ați creat un sistem comunist care nici acum n-a pierit după atâția ani. Sunteți niște viruși, niște bacili ucigători. A cine să le zică? Care e calea cea mai cuvincioasă pe care ar trebui să o aplicăm atunci când în autobuz tren să urcă o persoană și începe să pună muzică pe telefon? Ce aveți bă cu telefonul omului? Că mă inervați acum. Dacă vorbești cu ea în modul cel mai frumos nu se rezolvă și oricum se poate ajunge la o altercație. Eu nu cred că trebuie să acceptăm orice și să continuăm cu mentalitatea de capul plecat. Dar nici capul sculat, da? Nici capul dat în gură cu orice preț nu rezolvă problemă. Eram în Lisabona, în vară, na, ce bun am fost eu, în toamnă, de fapt, și am urcat într-un tramvai. Deci ce costa vreo 3,50... Vă și recomand, nu mergeți cu city-tururile, costă foarte mult, luați un tramvai că e 2,5 euro. Și ne-a dus să facem să ne plimbăm. Și la un moment dat a apărut, eu eram, stăteam jos, rupt de oboseală, și stăteam acolo pe locul pe care n-am remarcat că nu era semn că e al unei persoane cu dizabilități sau ce, apare Apară un tur foarte grăsuț așa și foarte pornit. A început în engleză că dacă ai fi un om civilizat ai ști că este un loc pentru handicapați. Zic, te simți că ți-am ocupat locul cumva? Sau? Și a început el să comenteze acolo să-mi explice. Eu am gaură aia în picior de anul trecut, la mine încă. Am lăsat, așa l-am lăsat și m a ridicat în picioare de ce m-am dat deoparte? și am cum acum vreau să-ți arăt de ce n-ai dreptate. De unde știi tu că eu personal nu am un atestat că sunt handicapat? Uite, piciorul ăsta al meu până-n os nu e un handicap suficient încât să-mi permită marea ta democrație stradală portugheză să ocupă un loc în tramvaiul dumneitale. Nu mult! Hum- a început cu filozofia dreptului. L-am salutat la sfârșit cu Leila Tov. Și a știut să-mi răspundă. Părinte, cum ar trebui să procedez cu Și Că tot timpul când discut cu ea e plină de sfaturi. Cum ar trebui să evite cearta cu ea? ascultați cu evlavie la vie cu Săracul băiat sau săraca fată. Relația cu soacra este prevăzută în Sfânta Scriptură când Mântuitorul o învie pe soacra lui Petru. Motiv pentru care Petru se pare că a fost foarte supărat pentru Domnul. <laughs> o să duceți dorul sfaturilor date de soacră. Nu vă jucați cu focul. Există oameni care mor pe prin surprindere și o să vedeți că am dreptate că e așa, o să regretați momentele când vă dădea sfaturi. Când vă cicălește, când repetă, este semn de bătrânețe și de frică. Țineți minte ce vă spun. Femeile când îmbătrânesc și sunt soacre, țin foarte mult să lase lucrurile în ordine, dacă nu cumva nu se trezesc ca doua zi de dimineață. Și atunci vor să spună totul în ultima zi care le-a rămas. Nu-s de judecat. Sunt de înțeles. Găsiți o modalitate de a vă scoate din priză urechile rugăciunea inimii și îmbrățișarea soacrei. Spui, bine, mamă, și nimeni ce soacră, da? Scoate-te-o din vocabular. Trebuie deci să ziceți, bine, mamă, ai dreptate, așa am să fac, da, da. Să faci tele, peretele verde, da, da, verde. Cu roșu și alb. La toaletă, mă refer acum, da? Eu ce? Da? da, da, bine, bine. Și altele genul, puteți să... Și o înglați cumva. Nu știu, n-am experiență că la mine mama de la Ocna este o femeie absolut remarcabilă. n un subiect la care m-a prins. Habar n-am ce aveți de făcut. Mă nu vorbiți, sunt contradictoriu că îi dați apă la moare. <fie> Îmi place de un băiat care are prietenă. Eu nu vreau să-i despart, dar cred că i place și lui de mine. Zice, ce să fac, răspuns spun sau nu, mi-e frică să nu se despartă din cauza mea, dar și de faptul că voi fi refuzată dacă spun, ce să fac, întreabă disperată. Draga și iubita mea, soră. Există în viață două lucruri care nu se fac niciodată. Să nu-ți respecti iubirea și să nu-ți iubești iubirea. Dacă va fi să fie al Dumnezei credem crede Că Dumnezeu va îngădui o cale prin care să-i comunici. Dar vezi să nu slăbești în oftică, mărindu-ți-se nasul, mărindu se urechile, devenind urâtă și smiorcăită, doar că El nu va, nu-ți adresează o privire. Nimeni nu fură omul nimănui câte lucrurile nu sunt așezate în regula iubirii absolută. Stați cu minte. Ideea că ne furăm prietenele și prietenii unui altul e așa, un fel de bășcălie, lăutărismul. Culmea că la momentul când furneva sau bărbatul altuia, nu mai sunt atâtea scrupule. Trebuie să fim mai atenți cu conținuturile. Nu. Mai ageți și dacă vreți să-i faceți un sen cu ochiul. Păcatul este inventat de oameni? E o întrebare asupra căreia voi mai medita. Nu. Păcatul este trăit de oameni. Unii oameni din pă- păcat fac unica sursă de câștig. Gândiți-vă, la unul care face avorturi în continuu, are o sursă de găștig din păcat. Părinte, referitor la Părintele Seneboca. Boca, unii sunt de părere că a fost înșelat de diavol mm-hmm. și așa a devenit făcător de minuni. Ce spuneți despre aceasta? Râde, cioc, de oală, spartă. Vor veni vremuri, spune Sfântul Antonie, la Pateric în care cei nebuni vor spune despre cei întregi la minte că sunt nebuni, pentru că nu sunt asemenea nebunii lor. Punct. O să vă arăt o carte în care se vădește că nu-i primata când Părintele este acuzat. Cum să trăiești frumos cu un soț ateu, înverșunat împotriva tot ce ține de biserică, de ortodoxism? Cum să faci să trăiești în armonie cu el, fără să-l smintești, dar și să-ți poți umple propria viață de Hristos? Cu răbdare. Recitiți Fabiola, Vovadis, Cetatea Blestemată. Sunt scurte tratate de supraviețuire când cei din jur sunt păgâni și atei. Soțul nostru nu este ateu, că vă iubește. Deci are un mic Dumnezeu local. Soțul nostru este păgân pentru că iubește creatura în locul Creatorului. Atunci oferiți i șansa de a-i crea cât mai mulți urmași. Fiecare copil adus îl va provoca la o nouă reconfigurare. Nu se poate. Pa se poate, da? Totuși, cred că nu se poate să nu spui problema lui Dumnezeu când îți ții în brațe copiii. Bă, cât de tare ai fi. Nu poți să amesteci apă cu ciment și să iasă copilul neprogătă. Se vede că e ceva din afara ei probetei care funcționează. Dacă el va descoperi cine este Creatorul și cine ține iubirea lui, e salvat. Dacă nu, puteți să spuneți orice. Oricum. Aș zice și eu, ca politicienii noștri, cu mic că el e la putere, cum mic și joc de glezne, nu vă încordați să-i dovediți marea acosarea, iubiți-l fără să țineți minte. Cine iubește, nu analizează. Trăiește pur și simplu. Dați-i are, Iubire. Un om devine atât când nu simte iubirea. Părinte, din punctul dumneavoastră de vedere când se termina viața și când sufletul părăsește trupul, mă refer la pacienții inconștienți. Bunicuțele, bunicuțe de 95 de ani aflați în stare vegetativă, mai au Suflet? Da! Sufletul nu are vârstă, Sufletul are nemurire. Uitați-vă la drama asta, să transport o femeie cu probleme reumatice de 70 de ani, și când te întorci, mor patru oameni, nu? Înjurau unul astăzi pe comentariu de la adevărul. O jură pe bătrână, domne, că i-au murit ca să fie ea în siguranță. Eu da, un medic, un pilot, un preot, când își îmbracă haine, ei știu, ei sunt convinși că merg la moarte. Eu n-am nicio clipă îndoiala că eu, când mă duc, de exemplu, într-un focar de infecție majoră să spăbădești și să împăteșești, pot să ies de acolo ferfeniță. Am făcut mama fată să fiu m am făcut bărbat să fiu popă nu? Sigur că au suflet, sigur că ei sunt nemuritori. Nu există nicio îndoială la capitolul acesta. Niciuna. Nici măcar o umbră de îndoială. Ce prosti vorbim. Am mai pățit o cu o doamnă odată, mare specialistă în biologie, care îmi explica mie cum se echilibrează lumea dacă facem avorturi. Și am serios, doamnă? Și a zis, da, serios. Da, de ce să nu le omorăm pe doamnă după 70 de ani care sunt biologie? Nu? De ce am vorbit de ampulic pentru cubul rotării? Ei sunt masoni, așa Și da, și nu. Cubul rotării am mușcat-o și eu odată, m-au chemat să le fac o sfințire, nu o, sfințire, o prezentare despre Crăciun și vreau mulți copii în sală, n nu aveau nici în clinic, n-am văzut nicio o roată pe aia mici, clar. Ba când m-am uitat cine a organizat-o, n cum să mă fac mai mic. Păi, mi că sunt întâmpit. Dacă mi-au oferit șansa să vorbesc unul unor copii, cuvântat să fie, ce treaba eu cu ei. Fiecare pasă le mare pe, ei, pe vorba ei. De ce vedem exemple de opulență la nivelul conducerii ore, dar exemple de acte ce făcute de ore, nu vedem? Vedeți numai subiecte de opulență pentru că spre ele se filmează, spre cealaltă nu. Dacă dați pe Trinitas, vedeți și partea elaltă, unde biserica dă. Vreau să vă spun că o imagine de acum câțiva ani cu un merțan trecând într-un rând de preoți la, în curtea Catedralei Patriarhale e dată tot timpul suport de arhivă. Tot timpul suport de arhivă pentru toate știile. Fiți copii cu vinți. A frunza în vii. Nu. Dacă suntem oameni conștienți, vedem clar că la opulența pe care o prezintă media și care în anumite aspecte este reală, trebuie să o recunoaștem că așa este, există și o foarte mare capacitate de filantropie a bisericii. Eu nu pot să-i uit pe cei care jup de la gură să hrănească pe alții. Ei sunt biserică concomitent cu ceilalți. În fond, toți suntem înaintea judecății Lui Hristos. Nu? Om trăi și om vedea. Cine judecă lucrurile acestea, nu sunt. Media, nu media, nu. există justiție pe așa ce există. Dumnezeu, în scaunul final, care judecă. O familie creștină se chinuie să aibă un copil și nu au. O familie necredincioasă are copii. Mi se pare nedreaptă afirmația, justificarea așa a vrut Dumnezeu. Clar că nu așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu vrea copii. Clar. Da, eu în ultima vreme mai apar, cât, mai apar câte, câte o domniță și că, printe aș vrea un copil, doamnă, dar nu cu mine, vă rog frumos <laughs> să terminați <laughs> cu prostiile. Și spun, vai, dar noi suntem că atâția și n-avem. Și am zis, văd, să așa. Luăm lista de introducere. Prima dată pe listă a fost că vrem carieră. Da? Că vrem să o școală. E corect? Bă, corect. Apoi vrem sală de nuntă, corect? Da. Vrem ban de nuntă, corect? Da. Roche de nuntă, da. Da. Carieră, nu? Da. Loc de muncă. Casă. Dă-i, dă Copilul unde era? Pe pagina a doua dintre a treia listă de priorități. Păi dacă tu l-ai pus cu mâna ta acolo, Dumnezeu e tu aști Unde l-ai pus la început? Dumnezeu este un timp foarte fidel. Dacă acolo l-ai cerut, acolo ți-l-a dat. Câți nu l-au pus notă de subsol? Dacă este posibil și. <laughs> Cum pot face ca familia mea, special mama mea, să respecte relația de mulți ani de zile cu viitoarea mea, soție în contextul unor permanente, certuri între mine și mama? Ia-o, mă, frate de nevastă, și ai terminat-o. Ce Viitoarea mea nevastă, relație de mult timp, mama, păi da, dracul care vă curvește pe voi, o supără și pe ea. Te a capul dracului, Punct. Tu te însori, mama, o să mai vorbească o vreme, o să vad la primul nepot oricum e topită. Cașa așa-s părinții. O, o relație lungă, viitoarea mea, care adică, o relație lungă și viitoare, adică... La Paștele lui Sână Andrei. Copii, veniți-vă în fire, adică... Vreți să curviți, dar să nu aveți nicio palmă după cap? Adică, mai ușurel. Nu vă bateți cu mama în relația asta, vă bateți cu prostia voastră. Un bărbat adevărat trebuie să știe să ține echilibru între două femei. Dacă nu ține un și trebuie să stea acasă. N-are voie să se căsătorească. Punct. nu e bărbat. Nu iese din prima, nu iese. El tot reconfigurează acolo. Dacă are și două fete, două, două copiluțe ale lui, între patru muieri ești gata, ești electrocutat, ești. Cum e curent un gar, așa. Păi nu asta e sensul bărbăției? Să echilibreze feminitatea? Să vă văd. E un examen bun. Sigur că mama sălaka. El zice, mama a rămas, văd-vă, și cred că s-a îndepărtat de Dumnezeu. Poate mai mult ca și mine. Nu, mamele după moartea taților rămân dezorientate. Singurul bărbat în care au încredere este bă- băiatul lor. Oricum, mamele sunt mai băiețoase decât tații. Să nu înseamnă că tații nu-și iubesc băieții. Ferească Dumnezeu. Dar vă atrag atenția că sunteți modulul care se mișcă într-un spațiu extrem de mic, într-o nișă de încredere. Și oricum, nu poți să-ți iubești soția cu spatele la mama ta. Niciodată. Ați iubit soția nu înseamnă a întoarce spatele mamei. Părinte, care este părerea dumneavoastră? Iara mea, mă lăsați-mă despre fertilizarea in vitro. Dumnezeule mare! Acum de ani a spus că trebuie să mai citiți. Sper că în seara asta să ne împărtășiți În urmă cu câteva săptămâni la o, o maternitate de la noi, de la Sibiu, Polisano, care l-a avut director pe domnul Ilie Vonica, a propus o întâlnire între mame, nasc așa cum vreau să nasc, s-a chemat, a propus o întâlnire între mamele din Sibiu și câțiva specialiști, dintre care, bensur, moamem. <răzări> în fața mea, nu erau femei care aveau copii în vitro, sau aveau copii din naștere naturală, care erau căsătorite cu soților sau necăsătorite cu soților, erau doar niște burtici care vreau să iasă la lumină. Orice speculație pe seama apariției unui copil se pedepsește cu dispariția noastră ca națiune. Una dintre probleme a fost vaccinarea. Sper să nu apară în hârtie, opriți-vă, da? M-am săturat până peste gât. Terminați cu prostiile. Vaccinați, nu vaccinați e treaba voastră, ar zice unul. Eu nu zic asta, că eu sunt duhovnicesc. Și la dintre probleme a fost cu o mămică care insista că ea ar trebui să fie informată despre ce e de făcut cu vaccinul. Informată despre ce, cum trebuie să nască. O femeie informată. Bun. Ce înseamnă, nene, informație în domeniul medical? 6 ani, plus doi, plus patru, nu? Dar zis, tot și la medicină. Ce e informație în domeniul medical? Trebuie să tragi domeniul, să-ți rup coatele, să mori acolo, să dai examene, să te spargăia în scheme, să nu priceapă niciodată care îți predau tot. Și proție om informa în România? Oamenii trebuie informați. Ce să fie informați? Să ce? Asta cu nașterea în vitro, adică în sticlă, ca să ne înțelegem bine, ține de, de partea pe care n-am să o abordez niciodată a intimității familiei. N-am să-i judec, am să constat, am să-i rog pe medii să fie atenți, mai ales cu ceea ce rămâne în urma multiplelor fecundații în vitro, că acolo e problema. Nu... Dar... Nu știu să... Nu, nu, n-am citit destul. <răzări> dacă, aveți, dacă vă dă mâna și simțiți nevoia să vă realizați așa genealogia neamului, încercați. Duminică va fi o Evanghelie în care n-apare nicio fecundație in vitro. Dar asta poate naște și imaginea aceea pe care realmente o... mă simt jignit când o aud a exprimat-o la un alt nivel intelectual o doamnă firiar care la un dat vorbea de părinți, copii, naștere de copii. Bă, te tragi, bagi în treaba lui Dumnezeu să judeci un om că n-are copii. Fiți decenți. Fiecare naște cum îi îngăduie Dumnezeu să nască. Nimeni nu poate naște împotriva îngăduinței lui Dumnezeu. Le-am întrebat pe mamele alea Dar de ce mergeți așa de des la tomograf? Toate mi-au spus că vor să-și vadă copilul din când în când. Beton. N-am găsit niciun material dogmatico-moral dacă e păcat ca mamele să vrea să-și vadă copilul. De la îngrijire mare, că oricum nu avem piese de schimb. Dacă vedem că la unul lipsește ceva, chiar nu avem piese de schimb. Trebuie să înțelegem bine asta. Trebuie să asumăm asta. Mi-aș dori o societate atât de bogată încât orice copil care se naște cu dizabilități să fie preluat și să fie copilul tuturor, nu doar a doi oameni. Uneori dărâmați de ceea ce li se întâmplă. E greu. O să fie tot mai greu. Nici o cruce nu-i de sticlă, știți? Întrebare practică. Un profesor debutant are salariu de 900 de lei. Cam mult. Cam mult. Știu câteva persoane care au renunțat la învățământ pentru că nu reușeau să se întrețină și să-și plătească și chiria din Cluj. În ce fel poate să trăiască o familie în care este cel puțin și un profesor și care are și copilaș? Nu poate trăi. Dar asta nu e întrebare pentru mine. Deci, eu personal văd soluția așa. Profesorul de religie primește 900 de, de la stat? Perfect. Biserica îi mai dă 900 din fonduri proprii. Cum sună? Cum sună? Sau statul îi dă 900 de lei, biserica îi dă 900, iar parohul îi dă încă 900 pe lună. Brr, deja te faci... Te Africa. frica! Te e frica, domnule. O să. N-avem bani. De acord? Trebuie să învățăm să accesăm fonduri. Trebuie să învățăm să facem proiecte. Trebuie să învățăm să câștigăm bani. Punct. Când vrem bani. Nu. Nimeni nu poate trăi cu atât de puțini bani. Eu vă întreb cine poate trăi cu mulți bani. Râdeam în pe avion cu românii noștri care veneau și tot îmi spuneau părinte: Că prima o a fost așa, mă duc doar să-mi plătesc datoriile. Am mai stat o lună ca să încep să-mi strâng pentru apartament. Mi-am cumpărat apartament, mai stau un pic să-mi iau și mașină. Deci, acest mai, 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 iunie, iulie, august, noi tot timpul vrem în sus mai mult. Și din acest în sus mai mult nu mai știți să dăm pe lateral, în stânga și în Cum ar trebui să ne comportăm la locul de muncă dacă nu avem co- dacă avem colegi care nu dau importanță religiei de loc, dar spun că dorește să-și crească fetița în libertate și nu în obligații. Foarte bine, aplaudați-mi, strângeți mâna, cine seamănă vânt, furtună, când va fi bătrân și bolnav la pat și fata lui va spune cu o libertate absolută că soția, că soția ei, Vasilica, ea chemându-Ionela, nu poate veni să și teargă la fund, să-i urați succes și să mergeți să și ștergeți la fund, pentru că un creștin bun vede lucrurile în finalitate și ajută până la capăt, fără niciun nifos. Lăsați-i pe oameni să-și crească copiii cum vor. Iar când au nevoie, interveniți și stați lângă ei cu maximul de responsabilitate. Nu putem impune nimic. Hristos însuși nu se impune. Hristos se răstignește, nu se impune ca Dumnezeu. Cum pot să merg la Scovedanie în contextul în care am încălcat promisiunea pentru care am fost împărtășit? Împărtășanie pe bază de promisiune? a ce Sfântul Scriptură e asta? Simt că ceva mă ține și mi-e rușine față de părintele respectiv. O, Sipriane. Și, <laughs> și totodată acel păcat mi-e foarte greu să îl mai săvârșesc chiar dacă o fac mai rar. Mulțumesc. Mai oameni. Bun. Nu știu cum, adică știu cum. Știu cum dracul ne face să ne rușinăm la duhovnic, dar nu în păcat. Terminați cu prostia, mergeți și spovediți-vă. Singura soluție este să vă spovediți încă o dată și încă o dată și încă o dată. de miliarde, de infinite, de catralioane, de bilioane, de ori, de câte ori aveți nevoie să resetați propria voastră demnitate față de voi înșivă. Păcatul cel mai mare este să nu ai încredere că Dumnezeu îți poate acorda iertare. Nu să crezi că iertarea asta pe toate gardurile. Cum crede unii, nu spune în care este ei. La depunerea jurământului pentru președinție, pe ce Biblie va jura Ioanis, el fiind de religie ortodoxă? E prea ziu că l-aș suna să-l întreb. Cred că va, se, va jura pe Constituție. Președintele României nu este în funcție pe baza unei alegeri divine, ci pe baza unei alegeri democrate. Să știți că, în ciuda faptului că sunt supărat pe Curtea Constituțională, dar n-am voie să o spun că nu pot comenta o hotărâre de ei, vă atrag atenția că România trebuie să funcționeze pe Constituție. L-am văzut pe unul cum a funcționat pe bază de Nou Testament editat de. arătat așa din când în, când în când în când o emisiune ca să întărească conștiința noastră ortodoxă. Aveți nevoie de astfel de conștiințe ortodoxe? Nu cred. Cred că un președinte trebuie să știe foarte bine Constituția României. Și dacă știe și Scriptura, cu atât mai bine pentru noi. Iar dacă nu știe, trei din când în când să-i o amintim, dar nu ca pe o carte pe care să jure sau pe una pe care să o înjure, ci ca pe unul care știe că această carte poate să aducă plinătatea Constituției. Nu există Constituție împotriva voii lui Hristos. Toate stăpânirile ne sunt date de sus. Trebuie să le respectăm ca atare. Întrebarea mea era, dacă ești un musulman, ce Dumnezeu facem? Venea la cu Constituția în arabă? nu vă văd departe pe român să fie în stare de orice. Părinte, mi-este foarte drag de un băiat care are prietenă. Ce să fac? Iarăul! <laughs> nu e foarte ușor să mă detașez pentru că sunt nevoită să-l văd zile. Haideți să vă spun un lucru. Oricum cu femeile e ca și cu cărțile, nu le poți citi pe toate. Dar e important să câștigați o prietenie care să vă ține ani de zile decât o iubire de suprafață. Puteți fi niște prieteni de săvârșiți. Fiți! Începeți prin a fi prieteni. Și dacă se poate, continua să rămâneți prieteni și după ce vă iubiți. E important pentru voi. E important să aveți încredere în ceilalți. De ce nu contraatacă... asta e tare! De ce nu contraatacă reprezentanții BOR atunci când unii aduc argumente la înlocuirea orei de religie din școli cu etică? religioasă. De ce nu se prezintă stadul dezastros în care ajung tinerii din Occident după ce s-a eliminat Hristos din școli, Dar o face. Biserica o face tot timpul. Dovadă suntem aici împreună. Na. Am contraatacat. E bine? Dar de ce? Noi n-avem drogați în școli? N-avem uh, fete care se culcă cu băieți? Bă, și băieți cu băieți și fete cu fete. N-avem? Ne-a scutit confesionalitatea de prostie? N-avem chiulăi de la cursuri? N-avem economiști făcuți pe barbut electoral? Suntem la fel de ticăloși ca toți ceilalți, doar că noi avem senzația reală, cum că ne-a, scu- ne-a salvat confesionalitatea. Nu. Confesionalitatea ne obligă la responsabilitate și atât. Veniți-vă în fire și fiți realiști. Nu există drag roșu și drag negru. Există drag de diferite nuanțe. Cum să-i pe profesorii de religie? Concret, să ieșim, să protestăm. Wow, abia așteaptă ăștia să ne sară în camp. Dacă va fi nevoie, da. Știți că, gândindu-mă data trecută, v-ar fi propus să facem pe 6 decembrie un marș în sprijinul profesorilor de religie. Dar ei nu sunt afectați. Hotărârea aceasta cu copiii care se înscriu sau nu, ei nu sunt afectați prin ea. Ar fi fost afectați dacă era înlocuită ora de religie. Dar a fi analizat de copii este o onoare. Și dacă nu ți se va trebuie să o asumi. Înseamnă chiar că ai fost lamentabil. Problema e că vor interveni părinții. Și acolo vom vedea ce vom avea de făcut. Dar dacă va fi nevoie, vom ieși și în stradă. Am mai măturat de câteva ori și nu ne-a ieșit. Cred că misiunea bisericii nu să scoată oamenii în stradă, ci să îndumnezeiască strada. Să înțelegem că acolo avem drepturi cetățenești pe care trebuie să le respectăm în conformitate cu Biblia aia pe care va vota... La facultatea unii profesori atacă existențele de religie pe motiv că profesorii sunt incapabili, iar conținutele sunt în folositoare. Ca în facultate. Vă dați seama ce, ce necesară și fundamentală este materia pe care o predă un om care spune că materia altuia este ne, ne, nefundamentală. Să le fie de bine. Ar trebuie să spunem ceva, trebuie să-i contrazicem. Nu, no, nu, no. Cu prostul neșcolarizat te lupți un pic și ai scăpat. Dar duce o luptă colosală cu prostul care are școală. Ce sens are să vă pierdeți voi liniștea de student pentru că vă luați în gură cu câțiva? lăsați că. Știți ce e interesant? Că toți aceștia care fac, dau lecții de de toate, la canieti filma 2 metri, capac, chestii pământ, aliluia sau deloc aliluia. O să avem în curând și de aceștia care se îngroapă fără. Să dea Dumnezeu sănătate. Părinte, ce putem face cu cardurile de sănătate? Deocamdată nimic. Stăzi, faceți vânt, tăiați scrisorii. Le acceptăm sau nu? Păi cum să nu le acces, Ce are una cu cea? Luați-le, țineți-le acasă. Să, să dea Dumnezeu să nu vi le activați niciodată, să nu aveți nevoie. Știți la ce-i bun cadru de sănătate, nu? Să te facă să-ți fie frică să fii bolnav. Și să fii mai atent la ce ai de făcut, ca să fii sănătos. Și atunci dacă ești sănătos, nu le activezi. Da, e un motiv în plus. Săracii medici ce au ajuns, le bate în joc de medicină. Mai avem puțin să le punem bulan de la de polițai legat de centură, dacă sunt funcționari publici, mască de gaze, și spray paralizant. Când... Amăreții stau să bată pe tasă și să monte, deci la... dacă te duci, mergi un bolnav la medic, până că caută, până îl găsează, scrie pe hârtie ce are, până transferă rețeta, până farmacista zice, e o jumătate de sfert, de micron, de ștampilă. Că și sunt fricoși săraci. Am creat o subspecie de fricoșă ai sistemului în care nu mai contează cine fură spitalele, contează cine nu se lasă furat. Ăla e amenințat. Ăla care nu se lasă furat, ia amenința, pus la colț, treci acolo. Spiect că vom, eu îmi doresc vremea în care să-și așa să dea Dumnezeu, fiecare ministru al sănătății să aibă pe zi nevoie de 4 ore de serviciu de urgență. Și să ia aia cardul, să îl bage în cititor. Dacă l-are, dacă nu l-are, nu-l bagă. Se întrebe, ce vârstă aveți? Ah, uh, care este asigura coda? Da, uh, ultimile boli. Dar să-l ia unul de așa începător tare, adică să se și emoționeze când vorbește cu ministru. Și astea patru zi, patru de patru ori pe zi, la medic, să simte așa nevoie. Este o penibilitate. Inclusiv în comisiile acestea pentru handicap, să care omul cu targa și cu pișoarul după el ca să se convingă duduia în numele altor dudui, pline de duduisme, că ăla e pe moarte, auzi? Cărăm agonicii în comisii de disciplină și găsim vinovați că sunt agonici. E, parcă asta nu e chiar așa de mort cum pare. Asta. Mișcă un pic. Are alt grad de handicap, că am noi că nu mai avem bani pentru handicapați, dăm banii pentru procese electorale. <hângh> M-a scăpat acum, n-am pus-o cum ar putea lămuri un părinte care are un copil în clasa 0, că nu e bine să fie de acord să nu, să renunțe la ora de religie. Religia, dacă o înțelegeți, dă libertate obligând. Mai oameni băi, nu încercați în niciun caz să lămuriți pe nimeni nimic. Opriți-vă. N-avem de lămurit pe nimeni nimic. Noi răspundem de noi înșine și de cei care vrem să-i mântuim. Nu acționați în numele unei isterii de moment. Fiți fermi cu minți propuneți mi-mi au zis de mii de ori, doamnele educatoare, părinte, nu să nu veniți în reverend când le vorbiți copilor, ca să se sperie copiii. Bine, doamnă. Și mi-am pus pe reverendă reverend un stihar alb. Un înger burtos cu barbă. <lătări> și am povestit cu copiii. După ce am auzit părinte, știți, să nu vorbiți despre păcat și moarte. Bine, n-am vorbit despre păcat și moarte. Oamenii au niște cerințe. Bine, noi suntem barmanii de serviciu. Asta este situația care noi ne-am complăcut. O merităm? Trebuie să mergem mai departe așa. n ce facem. La a doua întâlnire m-am dus în reverendă și nu s-au speriat copiii. În niciun caz popa nu-i bau de serviciu. Întrebați-vă singuri cine-i bau Mă smintesc când văd fete din bisericuță care locuiesc cu prietenilor înainte de nuntă. Foarte bine că vă smintiți. Uite, e un subiect bun. Și cei care nu postesc acum un post, cum să nu mai judec? Bă, nu mai judec, că până la ce se întâmplă, mi impresia că e un pic de invidie. Asta nu înseamnă că cei care locuiesc înainte de nuntă împreună fac un lucru normal. Nu. Ajutați-i să vadă, dar nu cu brăznicie. Până la urmă. Dar mai sunt un pic de invidie, tot se simte în ce ar trebui să aibă duhovnicul în decizia o tine de a se despărți sau de a continua prietenia în vederea căsătoriei? Arbitru, preotul, duhovnicul este arbitrul de tușă. Vede unde cade mingea. Atât. N-are voie să ducă el mingea, să se uită la tribună. și zice, da, da, punct pentru alălalt. A se cita din renumitul arbitru al, doam- al Simonei Halep. Nu? nu, preotul nu este un arbitru la modul în care forțează rezultatele. Chiar nu e bine să te baci, că dacă este prost, chiar o iei pe coajă. Când insisti asupra unei decizii, în calitate de preot, să știți că dacă nu iese bine, pierde și Dumnezeu din chestia aia. Și Atunci nu te baci. Dumnezeu nu ne-a zis, acum apăsați pe butonul no, no. știți când a zburat primul Rombac, știți la un moment dat primul avion Rombac, băi nu știți că erați mici, dar ăștia mai bătrâni, știți că au avut și românii un avion performant, care l-am vândut în carne, oase și uh, toate celelalte francezilor, parcă ei n-aveau ce să facă. Apără. A zburat primul romba într-un zbor de ăsta să le rupă gura la Occident. La un moment dat, televiziuni, președinți de stat, cad de aripă a dreapta. A, băi, nu faceți cumva contracte cu ăștia? Am murit asta, nu. Se aude din cabina pilotului. Sunt copilatorul. Cu... Nu vă faceți a apăsați pe botonul verde-dreaptă. Apare aripă. Oh, fantastic! Dom'le, nemaipomenită, extraordinar! pomeni Ce chestie! Am mai zburat o mie de metri altitudine, păc, a căsut pe a dreaptă, stângă ăștia, aștia, România au soluții și la asta dați domnule românii, ei știau că noi cârpim cam tot, Pac! ce nu vă faceți probleme, apăsați butonul albastră, juc, apare aripă-a următoare, bă, ce chestie, bă, ce tari sunt aștia, mă rog, așa pe rând cu coada, 1, coada, 2, pe la jumate, mă rog, la un dat de cabina pilotilor. și ca, bă, să vezi că ăștia au soluții și, bă, pe... genial, români! Foaiașta toți sunau să se facă comenzi de avion. Și la un moment dat se de nu faceți niciun fel de problemă, apăsați butonul negru de mijloc. pa și deja butonul negru. Și acum răsteți după mine. Tatăl nostru care ești în ce <laughs> da, deci în conflictele din familie, prăotui pe butonul negru. El nu poate să facă să crească o aripă, să crească. Nu, el poate să îi sprijine cu rugăciune. Din păcate suntem conduși de incompetenți. Noi nu putem spune asta. Pe noi nu ne conduc niște incompetenți. Fiți foarte atenți. Când generalizați, fiți foarte atenți. În funcție de locurile de noastre, eu nu recunosc, nici n-am de ce să recunosc. Pe mine nu mă conduce un incompetent. S-a scos educația fizică din area curriculară. Se strică armonia fizică a trupului. Se scoate religia, se strică sufletul. S-a ieșit în stradă pentru Roșia Mântană, pentru cursă de religia. Sfătuim manifestația ale creștinilor practicanți. Haideți să vă spună treaba că lasa cu educația fizică și comparația cu ora de religie spus pe gânduri. Uh. Țineți minte că la un moment dat s-a mărit numărul de ore de, de sport pe săptămână și toată lumea a fost foarte bucuroasă că România a început să facă sport. Inclusiv domnul Ienei a avut o intervenție specială. El a reamintit de data de 8 mai 1986, când știți că el are obsesia asta E bine, știți ce s-a înmulțit când au apărut mai multe ore de religie? Eu de sport, pardon. Scutirile de sport. La cum se face sport azi, în orele de clasă, în care un copil e obligat. E ca pe vremea noastră. Băi, ceva imobil în sportul ăsta. Nu există nimic altceva decât săritul la capră, la cal, spalierele. Trebuie neapărat să stai pe o și să alergi într-o anumită viteză. Pe ploaie, pe vânt, nu contează. Se călesc copiii. Sigur, copiii au refuzat un astfel de model. În curând vor refuza multe la matematică și fizică. Trăim și vedem. Ce cred eu că trebuie făcut este să reinstalăm în mijlocul școlilor terenuri de sport în care copiii să joace în grup. Să învețe să... un sport. Noi nu, nu învățăm să alergăm alergând. Noi învățăm să alergăm împreună cu ceilalți. Nu împotriva celorlalți. Orice fel de competitivitate născută la nivelul ăsta naște monștri. Naște tați care își preznesc fetele că au ratat o servă la un turneu final. Nu avem voie. Sportul și religia nu sunt obligatorii, deși sunt în, în, în trunchiuri de obligativitate. Ele sunt fundamental daruri. Un copil care nu poate alerga, nu poate alerga și punct. Era un filozof din ăsta danez, foarte mare specialist în praxie, sau o dată era în armată și a coordonat comandantul drept la dreapta. Da, la nimic. La stânga, da, la nimic. Tot stânga, dreapta. Păi tot ce faci? Nu te Nu. De ce? Eu nu văd necesitatea. Aici e și cu luxul preoților în care trăiesc cruci scumpe, îngolpioane, mașini scumpe, etăcă. Nu mai știu la ce se referă că, Mulți oameni se smintesc pe acest motiv. Cum se poate reveni la normalitate? Băi, oameni buni scoateți vă din priză cu prostia asta. Altfel bunim toți. Repet, unicul, unicul judecător al oasă de fapt e Dumnezeu. De ce să nu-i lăsăm grijă de Dumnezeu? Nu stați. Atunci când te rogi pentru cineva de ce se întâmplă ca persoana pentru care te rogi, e mult mai agitat. Depinde. Depinde de sector. Depinde. Sigur că <coughs> unor e părelnic. Părelnic agitația, dar unor este reală. Pentru că mișcați-ne. Băgați-o. Ia băgați-o. Nu. nu. Dar băgați-o, dată o cracă în stup și fugiți. Păi, deci ce face stupul? Cu câtă bunăvoință vă primește? Cum ar trebui să ne apropiem de Sfânta Pătășanie și cum trebuie să ne comportăm în ziua în care ne-am împărtășit? Să se înmulțesc ispitele în ziua aceea? Întrebarea. Da, e un calcul matematic pe care siții păriți l-au făcut, cunoscut în câteva studii ale cercetătorilor britanici, despre cum se înmulțesc ispitele în ziua în care ne împărtășim. Adică... Uneori chiar în părtășanie o ispită pentru mulți dintre noi, fie vorba între noi, nu, ne, nu se înmulțesc ispitele, sunt mai vădite, iar la împărtășanie trebuie să mergeți ca la moarte. Gata să înviați. nu e greu. Poate rezista o căsătorie la distanță. Din cauza locului de muncă. Depinde cât de des zburați unul la altul. Oricum, iubirile nu se declară prin SMS, să aveți grijă, da? Părinte, ca tineri căsătăriți, cum să ne împărțim timpul acum de sărbători? Încă suntem studenți și când mergem acasă, stăm la părinți. Cum să bucurăm ambele, ambele familii fără să ne supărăm familia noastră tânără? Clar, program STAS, fără glumă, fără glumă. Matematic. Două zile la unii, două zile la altul și restul înapoi. Gata. Va lăsa pe tatăl sau și mama sa, da? Deci, scurt. Două zile la unii, două zile la alții. Vedeți de unde luați jumătate de porc, de la unii jumătate de porc, de la alții. <laughs> Bine? Colindați ca să vă plătească pe colindători și repede acasă. La casa voastră. Chiar dacă nu există, nu nimic. O găsiți undeva. Un al treilea punct insesizabil pe hartă. Și acolo trăiți vreo sărbătorile. Bă, nu există rețete la așa ceva. Depinde de cum vă iubiți părinții. Și socrii. <rătări> Suntem o familie tânără de studenți. Anul acesta, altă familie, da, Terminăm studiile. Pentru că nu avem o casă noastră, ne gândim să mergem o perioadă în străinătate. Pentru că v-am zis eu. Pentru a câștiga bani mai mulți pentru locuința noastră. Suntem indeciși între a merge în afară sau a căutat de lucruri noastre, domenii în România. Credeți că greșim. Mergeți afară, liniștiți. În România, dar dacă lucrați într-un domeniu foarte serios, puteți să vă faceți casă în viitorii 20 de ani. Nici în Occident nu e altfel, dar e frumos. E altă lume. Măcar, eu, în general, vă rog frumos, mergeți și faceți experiența lui afară ca să învățați experiența lui înăuntru. Mergeți, fraților, stați la coadă, lăsați-vă, călcați în picioare, spălați pe jos bude, prinde bine prinde foarte bine la smerenie, la învățat să nu mai relativizați valorile. trageți să luați-o pe coajă, lăsați-vă înjurați, scuipați, ba, sau din contră aplaudați, bucurați, luminat. Experiența de viață e mama vieții. Știți ce bine vă va prinde? În primul rând veți parca corect mașina. Nu veți mai fura de la automate pentru 2 lei nimicul. Veți plăti parcarea. Veți merge la restaurant și veți avea grijă la ce mâncați și cât beți veți fi foarte, foarte atenți în a, a vă drămui banii. Când veți învăța să strângeți, veți învăța că nu, banii nu stau în mâna strânsă. Așa se șifonează. Banii stau în mâna un pic deschisă. Care mai lasă să mai cadă și la ceilalți. Mergeți, fraților, cum Păi de ce tinerii din ziua de azi se căsătoresc la vârste așa de înăintate? E adevărat că copiii cu mine se căsătoresc greu? Eu pe nu am întrebat, încă cu minți. Nu, astea sunt, kid, cum să zic, niște mituri. Nu, eu nu cred că se căsătoresc târziu oamenii de astăzi, se căsătoresc la timp toți. Da? Dar una e o moale și alta o tare. Ca și preot, dacă combini teologia cu psihologia sau psihoterapia, e bine? Depinde. Depinde pe cine aplicați după ceea ce știți. Dacă învățați psihologia doar să manipulați sacul de bani din buzunarul advers explicați, Părinte, de ce nu este bine să facem avort? A, bă, bă, câte ore vă trebuie bă, bă. Păcatul este numai al mamei sau și al tatei? Nu. Păcatul e și al meu, ca preot. Nimic nu resimt mai tare în sufletul meu proces, decât atunci când aud în orice loc din lumea aceasta că a mai murit un copil avortat. Pe bune. Uite, da, e păcatul meu, în primul rând. Nu e nici al dumneavoastră, nici al soțului. Al meu e. Am eu că nu sunt un preot bun și nu reușesc să mă rog să fiți tămăduiți de ispita de a crede că libertate înseamnă a nu avea. Când de fapt libertate înseamnă a avea. Asta e. nu știu, Suntem proști, Nu v-am învățat bine. de ce să fac dacă încă mai îmi place de un băiat, chiar dacă m-a refuzat și a trecut mai mult de un an? Continuați. Sau să citeți iarăși ghinion. Da? Continuați, respirați, Reînvățați că valorile sunt repetabile totdeauna în calitate superioară. Cel care vine după unul care te lasă, întotdeauna e mai bun decât cel care te-a lăsat. Pentru că este al tău. Cum putem schimba lumea? A, asta e o întrebare așa. Profundă, tare. Așa. Minuile sunt o dovadă a existenței lui Dumnezeu? Nu. Minuile ni le dau ăștia la televizor, la ne puteți da câteva exemple. Nu. Ia auziți Vă cer acest lucru pentru că pe toate site-urile se promovează o idee a inexistenței lui Dumnezeu și a vieții veșnice. De ce să s-o considerați ortodoxia frumoasă? Păvăstiți-ne o minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu dumneavoastră. Păi nu e o minune cătac? Nu vânați minunile. Lăsați-vă vânați de ele. Viețile nu ni se schimbă în funcție de minuni, ci fiecare schimbare din viața noastră este o minune. Unul și ce pare că este rău, la prima citire, poate deveni o minune care ne apropie de bine. Nu încercați să ierarhizați minunile, minuni mari, minuni mici. Vă dau un exemplu minimal. Am făcut un studiu foarte important. M-am întors odată de peste hotare, nu de mult, și am, a- am aterizat foarte greu la București. Foarte greu. Zăpadă, frig. Am făcut 40 de minute din momentul aterizării până la cuplarea, la culoarul de coborâre. În partea cealaltă a orașului trebuia să ajung din aeroportul Otopel în autogara militară. Păi frățică! Și aveam cu totul la îndemână 40 de minute. Aia nici dacă avea elicopter în București nu poți să mea. Și mai era da și ziua națională a României. Nu vă spun în ce an că vă prindeți ca noastră. ăsta. Zăpadă afară. M-am dus la un nene cu taxiul și l-am întrebat, nene, putem ajunge în 40 de minute? Părinte, e imposibil. Da. Zic, băi, nene, oricum iau înainte că iau alt autobuz. Deși nu mai era niciun autobuz către Sibiu. Ultimul era la 16 și 30 de minute. Și-am mers. Și-am mers. Și am mers. Și am mers. și mergea la așa de încet. Reacția mea de Ardelean Molcom și de miștit. A întârziat să apară. El. Mai molcom și mai ardelea în Și eu vorbeam și el mergea. Și eu transpiram și el mergea. El mergea în ritmul lui. Omul știa bine mașina, vedea cum face drumul prostul de mine, că n-am ținut volan în mâna mea decât așa să fac o poză. Domnul să știu ce înseamnă mașină pe drum. Am ajuns în fața autogării, m-am dat jos cu nădejde. I-am și zis, dacă maica Domnului vrea să fie acolo, e mașina și mă așteaptă. Părinte, la zâmbind, așa. Dar un om fain, tare de tot, chiar fain. Mi-am pierdut fularul la el, m-o să spună când eram acasă că l-a găsit. Și ajung pe peronul la autobuz. autobuzul. Autobuzul era acolo. Șoferul, Andrei, avea în mână fișa de tahograf. Mă vedeți că, mă, acum știu. Ce, mă, Andrei? Machini de 20 de minute să o introduc în aparat. Știți ce este interesant? Că dacă n-ajungeam în seara, asta, în seara aceea așa și a ajuns a doua zi, sigur ajungeam mult mai grav bolnav decât am ajuns și m-ar fi internat. Să s-o la minuni. Cum întâmplări nu există, ci doar purtare de grijă a lui Dumnezeu, nu mă îndoiesc. Am văzut și minuni mai mari. Cea mai mare minune pe care eu o văd tot timpul și Ciprian, Părintele Ciprian și mai suntem câțiva preoți, noi o vedem. Problema e noastră, dacă nu o vedeți, e că ne aduceți pâine la altar și vă dăm trupul deci veniți cu pâine și vin și ne dăm trupul și lui Hristos. Biserica merge mai departe printr-o minune. E o minune repetabilă pentru cei care cred că Dumnezeu nu există așa să le ajute Dumnezeu, să nu existe, să se aliniștiți, să nu se templi. Cine crede că Dumnezeu exist- nu există să meargă înainte așa, aliniștiți, cu minți. Raiul are diferite zone în care primește și oamenii care s-au nătângit pentru o vreme și s-au luminat pentru alta. Nu sunt judecabil. Dumnezeu să le dea multe... mă rog, nu. Necunoscutul lor să le dea multe sănătate și bucurie. Ce cărți ne recomandați pentru a ne forma cultură general și pentru a progresa duhovnicește? Astea sunt întrebări așa de apariția și dezvoltarea fotbalului în China, Argentina și Uruguay. Nu vă pot recomanda cărți, pentru că eu am gusturile mele. Pe gustul meu, de exemplu, a apărut acum o carte interesantă scrisă de un arab despre un tip din Alexandria, creștin, din Siria, care a fost deportat în 1870 de către francezi la Belgrad. Nici mai știu cum e. Dacă așa avea carnețelul cu notițe, vă ziceam, dar nu-l am. Beniana îl cheamă pe el. Povestea lui Beniana, ceva de genul ăsta. A apărut, de exemplu, de curând, a apărut aceea și vreau, asta chiar aș vrea să vă rog, societist, a humanități, o, o domnișoară, o doamnă din, din Cluj, Alina Ștef și soțul ei, au scos o carte cu cei care au rezistat cel mai mult după arestările de subcomunism, pentru că au fost arestați la 15-16 ani și încă mai pot da mărturie. O carte a surusului amar, am zis eu, supraviețuitorii se cheamă la Humay, dar sunt album așa mare. Să nu vă sperie cantitatea și faptul că Petru e pe rândul meu, citită. citită. Citim prea puțin despre cei care au murit și eu, supraviețuit comunismului. Pentru că acolo e un surus amar, tot susțin că după 89 se așteptau să se schimbe de ceva și de fapt nu s-a schimbat ceva. Și am zis, de fapt nu s-a schimbat ceva pentru că cineva nu s-a schimbat. Uh, sunt o grămadă de cărți. Tot ce vă pică în mână. Citiți? Absolut orice. mai ales ce vă prinde bine. Dacă primele 30 de pagini nu vă spune nimic și nu mă refer acum la cursuri, da? Nu vă spune nimic? <coughs> Opriți-vă. Schimbați cartea. Uitați-vă la un film bun. Au apărut filme superbe în anul trecut. Faceți vă cultură din tot ce poate crea cultură. Dar să știți că adevărata cultură se face din dezvoltarea lucrurilor citite și văzute. Bă, nu vă trebuie timp de citit, ci timp de developat. Asta ne avem. Nu mai avem timp să developăm ce citim. Dar să ne rânduie Dumnezeu. Nu știu cum o fi când oi fi mort cu atâtea cărți în cap că să că se rupă așa, pleacă capul. Cum să procedăm pentru a fi sănătoși psihic și mental? Adică tot aia. Considerați că dacă renunțăm la TV și internet, Facebook, YouTube, etc. vom fi mai limpezi? Vom... Păi nu, deja v-ați Ce mai vreți acum? Tratamentul împotriva Facebook-ului nu este să opriți Facebook-ul, ci să vă scoateți din cap. Da? vom putea fi mai demni, vom avea propria... Măi, să știți că asta cu demnitatea și facebook să știți că nu m-aș agita așa tare. La Sibiu, în Duminica, cu Pricina, nu spunem care că se supără pe noi primul ministru, fețele tuturor tinerilor care manifestau prin oraș erau, erau luminate de lumina lumină albastră, de la iPhone-uri și smartphone-uri. Și în chip real se știa ce s-a întâmplat la Torino, cum au fost bătuți românii acolo, la Paris, revolta era generală. Sigur, ei fiind niște fașistoizi și niște legionarzi. Păi ce minte de un tâmpit putea să scoată termenii ăștia? Un comunistoid idiot, că altfel nu poți să-i spui. Și alții asemenea, lui margeni ale politicii românești, pururea candidat la președinție, abia așteptă să-l văd. bă, ăla și când o fi mort, cred că se autopropune președinte în Și cred că iese. Eu cred că iese. E bine, în contextul ăsta nu mai știu dacă neapărat Facebook-ul este unealtă împotriva demnității că ea a fost un element de, trans, de transmitere a demnității. Deși cunosc inclusiv oamenii bisericii care continuă să spună că au votat toți tâmpiții și toți neașezații. Am fost la Bruxelles și acum vin din Valencia, unde vreau să vă spun că sunt onorat de ce tâmpiți avem peste hotare. De tâmpiții din țară nu prea sunt eu onorat. De deșterții, pardon, de intelectualii țării nu prea. E bine, oamenii ăștia totuși ne-au dat dintre cele mai importante lecții. Cineva m-a întrebat ce caut pe stradă în seara respectivă, și că vreau să văd cu ochii mei ceea ce am început eu cu o armă și cu sânge în 89 de săvârșit de Fimiu, cu ștampilă și Facebook. S-au schimbat armele democrației. Nu mai trebuie să murim ca să fim liberi. Trebuie să nu ne lăsăm omorâți ca să fim liberi. Și asta e altceva. Cică dacă ești bolnav, bolnavă, și nu ai voie să faci copii, e păcat, nu e niciun păcat. Nu există om care nu are voie să facă copii este copii care nu vor să-și chinuie părinții care sunt bolnavi. Iată, lungime de undă. Hristos știe cum să aleagă și de ce parte să stea stați niște Nici, nici nu treaba dumneavoastră. Sunt o persoană foarte mâniasă. N-am zis eu asta pe greșe. Eu sunt un băiat destins, niște duhovnici. Ce să fac să-mi această patimă? Desmâniați-vă. Cum am vă dar nu greșiți. Mânia este o formă fundamentală de echilibrare într-un calm când vă state capacul, aveți că să-l montați la loc. Fiți mai și un pic și rugați-vă un pic mai mult. Sunt mânii care ne prind bine, să știți. Sunt câteva mânii care ne prind foarte bine. Mânia pe propriul nostru păcat. Mânia pe propria noastră incapacitate de a spune adevărul. Nu vă ofticați așa când trageți câte o minciună și v-au prins. Nu era mai bine să ceți adevărul? Ba da. Mânia pe... Incapacitatea de a ne menține vie vocația creștină. Hmm? Ia convertiți în asta. Bun. Ca să par scurt, deși nu mai este, a apărut volumul 2 și mai un Volumul 3 urmează. Arhivele din părintele Seneboca în Arhivele Securității, Anchetele, Canalul și Persecuția. Ca să vedeți că Biserica totuși lucrează la canonizarea părintelui, da? Nu doarme, ea nu doarme niciodată. Apoi o altă carte la care țin foarte, foarte mult, e Broșurica, asta ține de, po- de dar de Crăciun, dacă. ciocolata de Crăciun. Icoane pentru suflet, Părintele arsene Boca, să vă spun cum e făcută. Aici e textul Părintelui și aici sunt icoane, imagini, icoane, imagini, icoane de la uh, Drăgănescu, Drăgănescu. De la Biserica din Drăgănescu. Textul este scurt, adaptat imagini. O carte îndelung comentată de unii, că trebuia pusă icoana de nu știu unde. Toți, toți când nu fac, îți spun ce să faci. Pentru că una dintre marile gene pe care le am eu ca preot este că toate aceste lucruri sunt făcute de niște laici. Și de niște edituri laice. De oameni care și-au dorit asta. Aici e o muncă de aproape una jumătate de strâns Matea. Și repet, vine volumul 3, care e mai interesant decât volumul 2, că unii dintre cei din delatorii din volumul 3 trăiește e printre noi. Ei este printre noi. Apoi, o maică, care mi-e tare dragă maica Magdalena de la Tislania, mi-a dat la un moment dat, într-una din zile, caietul dânsei de notițe. În caietul maicii Magdalena, care e în vârstă acum, erau și câteva predici ale părintelui Arsenie Boca, pe care ea le-a auzit când a fost la prislop să le învețe pe, mai, pe maici să țese. Și mai sunt câteva lucruri foarte interesante aici, iar în caietul, unele și mai interesante, de exemplu, am găsit o predică a părintelui Stăniloie, pe care sper să o publicăm o predică a Părintelui de la deschiderea unui an de seminar la o mănăstire la Bistrița. În seria redobândiri re, de demnitate, apropo de dobândirea demnității, că ca asta mică, Părintele Teofil, orbul care l-a văzut pe Dumnezeu, dosarul de securitate al duhovnicului Bucuriei. Încă e ce compe, ce cheltuieli s-au făcut, și poți să vedeți dacă citiți, pe seama urmăririi acestui infractor orb, domnie. Acestui tip care este orb și care trebuie exterminat de către servicii, urmărit profund de către ei servicii, 10 ani, din 54 64, părintele Teofil a fost obiectiv de urmărire specifică organelor acelea. Genant, dar în acel vreme o mărturie asupra normalității părintului. Sunt câteva aluzii pe aici de temprăști. Asta e un fel de carte de revenire la mentalitate, de normalitate. Apoi o altă carte, tot o recuperare, este viața despre, părinte, este vorba despre Părintele Crăciun Opre, măturisitorul cu nume de sărbătoare. Părintele era la Cinciș, preot, cel care a mutat din groapa Cincișului pe culme biserica. Uitați-vă la figura părintelui, vine să-l vine să-l pupi. Mie, când mi-e doar pup coperta. S-a stins Părintele la prima vedere, dar la a doua vedere ne vom vedea iarăși. Uh, Cred că e, din punctul meu de vedere, cea mai sănătoasă minte de preot care am văzut-o vreodată în viața mea. Cel mai sănătos om la cap pe care l-am cunoscut vreodată în viața mea, de o limpezime a mărturiei, de o fluiditate a culturii, de o excepțională capacitate de a sta vertical la vremuri total potrivnice. Din nefericire, sunt mulți dintre noi care au trebuit să moară pentru ca noi să-i vedem. Apoi, două cărți tipic neculiste, Asta este microfonul cu prieteni. Este o carte pe care, la care am strâns mărturile unor studenți de mei, preoți, tineri, despre viața în biserică și despre Hristos. Și acea, asta este Farmacia de Cuvinte. Este o emisiune pe care din 2011 până în 2013 am avut onoarea să o am în cadrul maratonului duminical. De aceea l-am pus și pe Alexandru Rusu, aici colaborator. Este o emisiune care s-a întâlnit brusc pe bază de simpatie acele în vremea aceea. Nici nu mi-e greu. Deci, numai când am pus în ordine emisiunile, am văzut de unde mi se trage. Sunt unele emisiuni în care gura mea mare, sigur că a creat probleme de virusare a culturii politice din zonă. Sunt emisiuni în comun. Ele au fost multă vreme <coughs> multă vreme înregistrate. Ne-am gândit să le dăm scriturii, hârtiei, tocmai pentru a le dovedi celor care au cenzurat emisiunea că există o posibilitate de a mărturi, de a da mărturie uneori împotriva oricărei cenzuri. Apoi, două cărți dintre care una ar trebui să vă placă, pentru că e una dintre conferințele de la de aici, de la Cluj, Cine este Dumnezeu Iisus Hristos? Și a doua, Cum să ieșim din mediocritate. Dacă vreți să fie asta de la Cluj, bine. Da, deci cine este Iisus Hristos și cum să ieșim din mediocritate Urmează nu. o a treia, i-am uitat cu totul numele, nu am mai știut un... cu Încă unul. Ceva cu, cu discernământul. Ai vorbit? A vorbit, Bogdan? Doamne. Da. Da. Și o a treia carte la care țin foarte, foarte mult și vă și recomand pentru cei care aveți copii un pic mai mari, dar și pentru dumneavoastră nu strică. Asta are o greșeală de editare la care țin foarte mult și am să duc pe o nouă, chiar așa să publice și la tira- următorul tiraj. Marcelino o minune de băiețel. Ea nu-i cartea mea, eu am tradus-o, am adunat la oaltă mai multe texte, modele și a ieșit această carte care, sigur că n-are autor. Marcilino, o minune de băiețel este povestea unui copil. Unui copil care Dovedește că atunci când se moare, să stă în brațele Lui Hristos. Cam atât.
0: Părinte, vă mulțumim.
1: Salam. El era omul pe trașiu, golanul ăsta, da? Deci bateți-l bine. Vreau să vă mulțumesc pentru un lucru fundamental. Să știți că eu însumi am avut nevoia să-mi spun gândurile despre ora de religie publică. M-am săturat să tac pe tema asta. Vă mulțumesc pentru întrebări. <coughs> Sper să nu vă fi dezamăgit cu totul răspunsurile. Și v-aș mai ruga ceva. Să țineți minte că perioada aceasta a sărbătorilor ne obligă la un efort fundamental. Să înțelegem că Hristos a fost bebeluș. Deci, dacă vreți să dobândiți viața veșnică, creșteți-vă de la stadiul de bebeluș până acele bărbat, nu săriți treptele și nu le ocoliți. Vă îmbrățișez pe toți și rog pe Dumnezeu să ne dăruiască pace și bucurie, și sper să nu vă mai fac niciun tramp. Adică să fiu cu minte și data viitoare când spun că vin chiar să o fac. M-am saturat eu de mine însuși și de slăbiciunile mele, dar acum trebuie să mi le portați și voi, bine? Bucurie și... zâmbiți mai des, sunteți mult mai frumoși decât încântați..
2: Bine.
1: Mulțumim. Mm. Mulțumim. Oh, mă bate, mă bate. Fiți atent, mă, mă bat, mă bat. mă bat oamenii lui uh, Părintelui. Să mergeți și să vă luați Arthosul, revista. E, de departe, cea mai faină revistă de tineri pe care o are țara la ora actuală. Sprijiniții, pentru că ne reprezintă mai bine decât ne reprezentăm noi câteodată. Mulțumesc tare, mă.
0: La ieșire este și o lădiță în care puteți spune bani pentru cei pe care îi colindăm. O cutie.
1: Voi luați bani, că plătiți să vă ascultă colindând. Nu.
0: No, le dăm la, t- la bătrâni, la copii. Vine cu se cu adevărat să te ferici pe tine, înălțoșă poare de Dumnezeu. Ceapurura fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de te rubi. Și mai slăbită, fără de asemănare, decât ți-ar serafini care fără să-i pe Dumnezeu cu cât ai născut, pe tine ce și fiul, și suflătorul, și duș, și acum și pururile, și în veci veștile, Amin. Dauni le este, dauni le este, dauni le este, părinte binecuvântat.
1: Cum nu este Dumnezeu ca să o și cu să-i bine deoarece toată acum și pururile, și în veți veștile, Amin. Amin. Mulțumit părinte.